0: O mundo está acabando, mas não se preocupe, aqui você está salvo. A sessão está apenas começando, você está no o Cinema, cinema do, do Fim do Mundo.
1: Olá, eu sou o Rob. E eu sou o David. Sejam bem-vindos a mais um programa do Cinema do Fim do Mundo. Na última semana, a gente deu continuidade ao tão aguardado programa do Ghibli, Espero que vocês tenham gostado, recebemos algumas mensagens elogiando, falando que deveríamos inclusive fazer uma parte 3. Calma galera, quem sabe aí quando sair um novo filme do Rayal a gente volte aqui. Ou quem sabe até quando a gente assistir aquela tamanha quantidade de filmes que a gente deixou passar. Sim,
0: esse episódio do Ghibli foi bem legal de fazer, né? Foi bem massa, assim, ficou bem grandão, a gente dividiu em duas partes, logicamente, a gente poderia falar três, quatro partes, mas. O, a nossa ideia foi fazer um panorama geral assim para que tenha ali uma enciclopédia ali dos filmes. Né? A gente passou através daquele site da, do Ghibli, né? que é .com.br também, G estúdio Ghibli .com .br, que tem lá o catálogo dos filmes. né E, provavelmente, quando sair o Novo do Rayal, quem sabe a gente faz um programa também.
1: E antes de começarmos aqui o nosso programa de hoje, a gente vai ler aqui um e-mail enviado para nós pelo Caio Palma no nosso e-mail cinemafimmundo.gmail.com Exatamente, então vocês aí, se tiverem qualquer coisa para nos falar, reclamação, elogios, pode mandar lá. Então, ele mandou o seguinte, E aí, meus bons, o podcast está para lá de bom, gosto do formato de recuperação histórica e contextualização dos filmes, estúdios, diretores e afins que vocês têm adotado até aqui. Muito legal que você gostou, Caio. Algumas outras pessoas também nos falaram isso, e eu acho que é algo que a gente havia até proposto no primeiro episódio, de fazer um podcast onde não só vocês acompanhariam o nosso processo de aprendizado dos assuntos que a gente tem interesse, porque, querendo ou não, para fazer esses programas, a gente passa por um período de leitura de pesquisa, que acaba agregando mais conteúdo para, para nós e, claro, reflete no nosso programa. Eu imagino que vocês também devem é, aprender, no mínimo, trazer algo para si quando terminam o programa, né? Seguindo aqui com o e-mail dele, ele diz tenho um pedido barra reclamação para fazer, no entanto. Vocês podiam colocar as recomendações no texto do episódio, né? Eu ouço o programa e fico mais interessado nas recomendações, mas, direto, eu não tenho como tomar nota nesse momento. Fica complicado de aproveitar as recomendações. Só consegui ver o do Lynch com a Disney, que vocês falaram, mas a trama absurda facilitou demais a minha pesquisa. Eu fiquei interessado nos filmes japoneses que o Rob comentou no episódio do Chile, fui olhar no textinho e nada. Poxa, abraço, Caio. É isso aí, Caio. Eu e o Robson já havíamos conversado sobre isso, outras pessoas haviam nos apontado essa questão, não é mesmo?
0: Tem que ir melhorando o podcast, né? E isso é uma coisa interessante mesmo, porque... Acho muito difícil alguém ouvir podcast com um papel na mão, né? Exato. escrevendo Escrevendo um papel, uma caneta, um papel, um lápis, um papel na mão, anotando o que a gente fala. Daqui pra frente a gente vai colocar todos os links, pelo menos os nomes e ano e diretor de cada filme que for citado.
1: Então, tal como o Caio, caso vocês tenham alguma outra recomendação, fica a máxima. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, aonde mesmo, Robin? No Twitter, Cinema Fim Mundo. E no Facebook, Cinema do Fim do Mundo. E vamos agora, finalmente, ao tema deste programa, que é...
0: Duna. Hoje a gente vai dedicar ao Duna, do diretor Denis Villeneuve, mas também falar do impacto dessa obra, porque Duna, na verdade, é, é um livro, né, do Frank Herbert, e a gente vai falar nesse programa a partir do filme do Villeneuve, que é o grande, a grande sensação, e para nós, eu e o David aqui, foi uma grande alegria, porque nós fomos para o cinema juntos desde a última vez que a gente foi, foi ver O Farol. Né? início de 2020. O início de 2020, antes da pandemia. De janeiro, eu acho
1: que... É. Um dos primeiros filmes que eu vi em 2020 foi O Farol.
0: É, do Robert Egger, Ag né? Exatamente. E aí a gente viu esse filme e voltamos ao cinema novamente, né? Com todas as precauções, lógico. É, e fomos ver no Cinemark lá do, do, do Shopping Adorado aqui em São Paulo, na Zona Oeste. Porque tinha aquele cinema IMAX lá, né?
1: E claro, a gente foi ver nessa sala porque a gente, já que estávamos retornando a primeira vez ao cinema, no grande blockbuster, assim, a gente queria ver esse filme na maior tela possível. E pelo que eu vi, a tela dessa sala é uma das maiores do Brasil. E eu devo dizer que, pelo menos na minha experiência, valeu muito a pena ver no cinema. E eu imagino que pra você também.
0: É, quando terminou o filme... Nos, no fim dos créditos a gente desceu E aí acho que você tava Acho que era você que tava na frente assim Aí eu olhei a tela E fiz a comparação de escala assim é, é um prédio A tela é um prédio
1: É, a tela ela tem aquele lance dela ir Praticamente, se não, até o chão mesmo Isso E até o teto, assim, é realmente é. muito alta Muito grande
0: E dá uma diferença enorme, assim Na, na experiência do filme Principalmente nesse filme do Duna né, de 2021.
1: Sim. E, e também tem a questão do som que a gente pode voltar a falar depois, é. que conta muito.
0: Com certeza a gente vai falar sobre o som. E aí, como você falou, de XD, né? Que é Extreme Digital Cinema, é realmente extremo. É uma experiência de som extrema, experiência de visual extrema, né? Tipo, tudo nos limites, assim. Mas um limite que não, ao meu ouvido, né, não doeu, né? Não incomodou. É alto. É bem potente o som. Eu tava olhando as caixas, né? Os alto-falantes. É muito alto-falante, assim. É uns 6-7 de cada lado, pelo menos. Tem uns no teto, pelo que eu vi. Então você tá cercado, mergulhado. Imerso no som, literalmente, né? Então o som, principalmente nas cenas, né? Que é um filme de aventura, sci-fi e tal. Ele tem momentos de ápice, né? De estouro. Pá, você sente a vibração do som mesmo então chega um momento que o corpo você sai do cinema, quando eu saí do cinema, é, eu senti assim, meu corpo mexido fisicamente, por conta da vibração do, do som, você fica lá duas horas e meia você fica literalmente mexido pelo filme,
1: mais pessoas disseram o mesmo, eu recomendo muito que vocês que ainda não assistiram o filme, caso tenham a oportunidade, assistam no cinema, eu acho que até já podemos entrar aqui na grande polêmica que rolou no início desse ano, que era se esse filme sairia lá fora no cinema ou direto no HBO Max, porque durante a pandemia, a HBO Max nos Estados Unidos, ela passou a estrear, não só ela, como a Disney Plus também, estrear simultaneamente filmes nos streamings delas e nos cinemas. Isso, claro, quando voltaram a ocorrer exibições em cinemas lá fora. E muitos cineastas, se sentiram traídos pelos grandes estúdios... porque não era o acordo original... e eu acho que essa é uma discussão... que não leva a lugar nenhum... a gente trazer de uma forma... É, rude... aquela coisa do tipo... Ah, você não faz a mínima ideia... eu assisto o filme no VHS porque não sei se você sabe... rolou um, uma galera... fazendo exibições do filme de Duna... em diversos aparelhos nada a ver... e aí um amigo meu, Messias... É, aliás, um abraço aí, Messias, você deve estar ouvindo, né? ele me disse que tem um vídeo de uns caras exibindo, tipo, uma espécie de aparelhinho que é meio que tramagosta, assim, todo quadradinho, <risos> passando do Oito bits. Porque era uma, uma, uma forma meio que de mostrar uma, uma certa... Desdém. De, um desdém. Um desdém, uma mini-revolta contra o, o que o, o Denis falou. Porque ele disse, o Denis Villeneuve, diretor do filme, ele disse que o filme foi feito, pensado, construído para ser exibido no cinema, as pessoas assistirem no cinema. E, claro e isso é algo que já vem sendo discutido há muito tempo tem toda aquela leva de pessoas que tratam como um, uma, como um snob de um artista rico, milionário, que não faz a mínima ideia de como é difícil ir ao cinema em outros países, quanto que muitas pessoas não têm acesso aí no cinema etc e tal e eu é, tenho uma opinião sobre isso que eu já vou falar, mas inclusive eu gostaria de saber se você tem uma posição com relação a isso Rob, você já pensou, sobre o O
0: que o Vilhenem falou é uma coisa particular, né? Diferente de qualquer, qualquer sei lá, a gente falar aqui que é, tem que ver filme no cinema, ponto. Ele disse que o filme dele, ele gostaria muito que, vi, que as pessoas vissem no cinema. Foi isso que ele disse. E em nenhum momento ele disse também que ele é contra é, streaming. Quando você vê o filme, e principalmente nós que fizemos uma pesquisa para fazer esse programa, você entende o que ele quer dizer. Pelo trabalho que deu, os detalhes e tal. O cinema é uma arte muito cara, de grana, porque é muito detalhista. E ela demanda muito tempo de trabalho. Por exemplo, a gente vai falar mais na frente do som, que eles demoraram um, meio, um ano e meio pra conseguir achar. Também coisas de, de aspecto visual também, de trabalho visual do vídeo. Ou seja, é uma equipe gigantesca, são milhões de dólares investidos pra fazer pensando na tela gigante, né, na tela grande. Então, quando você não coloca isso em prioridade, é como se ele colocasse em... não colocasse também em prioridade quando ele fosse fazer o filme. Ele fala assim, ah, beleza, a gente tá fazendo um maior trabalho aqui pra ter essa parte visual aqui, esse computer graphics aqui, fazer tudo. Mas, pô, se o cara vai ver lá no celular ou vai ver na tela do computador dele de 18 polegadas, sinceramente, mesmo no 1080p, aqui, 1080i, não vai aparecer isso aí. Mas, cara, beleza, então. Então, deixa quieto. Não vamos... Tira uns 2 milhões desse, desse plugin aí que a gente ia comprar e deixa rolar então. Mas por que que eles fazem isso? Por que que eles investem? Porque na tela grande vai fazer diferença, entendeu? Então eu entendo ele, é, essa reivindicação eu interpreto ela dessa forma, não como uma coisa assim, snob. que o Villeneuve tá longe de ser essa pessoa, né? Pelo que a gente vê ali nas entrevistas dele, as pessoas falando que trabalham com ele, o modo que ele trabalha no set, é justamente o contrário ele é um cara bem, bem espirituoso para trabalhar né?
1: e tem outra questão, o filme custou 165 milhões de dólares, é um grande blockbuster, mas essencialmente é quase um filme de arte, se você for parar pra pensar tematicamente, o clima, etc e tal, é um filme muito caro, um sonho do Villeneuve ele, desde quando era adolescente, queria filmar Duna. É uma coisa que, quando ele tinha 15 anos, por volta dessa idade. 14 anos. Exato. E, mas, não, mas por volta dos 15, por aí. Ele já escrevia mini roteiros isso. de como adaptar Duna. E, cara, isso são 40 anos atrás. Então, era o sonho desse cara. Ele adaptou a primeira metade do livro do Frank Herbert. E, claro, ele quer fazer a sequência para dar vazão a grandiosa obra que, inicialmente, sempre se disse ser em filmável E, para que você consiga isso, você precisa de bilheteria. Se o filme estrear diretamente no streaming, ele dificilmente vai recuperar aquele dinheiro. E também, ele, como cineasta, por ter planejado o filme para ser visto no cinema, ele gostaria que seguisse o fluxo normal em que filmes, inicialmente, são estreados no cinema posteriormente eles vão para os streamings, antigamente locadoras, no caso lá fora ainda se vende os Blu-rays, etc. Coisa que a gente até falou é, em outros programas, ou vou, vai voltar a falar em algum momento. Mas o principal disso tudo, eu acho que é o cerne dessa discussão, é que o artista ele pode querer pedir o que ele quiser. Ele pode dizer como ele espera que as pessoas vão consumir a, a obra dele, etc., e o público, idem, pode fazer o que quiser com aquela. E o público pode se recusar a ver no cinema, resolver ver só quando estrear no streaming. Então, assim, eu acho que as pessoas fazem esse, essa tempestade de copo d'água, falando ah, o Vilenê, mas ele é um artista. Eu vou dar um exemplo. O Alamur, o último romance dele lançado em 2016, que se chama Jerusalém, é um tijolo gigantesco que ao ser lançado, o Alan Moore, escritor de quadrinhos, conhecido por Watchman, Vingança, etc., disse que queria que as pessoas experimentassem essa sensação de pegar um livro gigantesco de mais de mil páginas, pesado, capa dura, e tivessem que sentar em um local apropriado, abrir o livro e ler o livro. O que eu quero dizer, não saiu uma versão e-book, não saiu uma versão digital. Inclusive, posso estar enganado, mas se hoje você for a Amazon, tanto Brasil quanto gringa, você não vai encontrar uma versão em e-book. Agora vai sair no Brasil uma versão finalmente em português, mas uma versão impressa. Ao que tudo indica, o Alan Moore não cedeu, não permitiu que as editoras que publicassem ou republicassem o livro dele fizessem versões digitais. Ou seja, o desejo do autor, o desejo do artista é que você tenha a experiência da obra dele com um livro em papel, em mãos, uma chaproca gigante para você ler. Você, como consumidor, pode se recusar a ler dessa forma e dizer Alamur, eu só leio digital. Se não tem, eu não vou ler. E ou aguardar para um dia, eventualmente, sair uma versão em e-book ou, quem sabe, procurar nas interwebs aí uma versão escaneada, digitalizada pelos fãs, etc. Então, eu acho que esse é o cerne. O artista, ele tem como criador, o direito de pensar como a obra dele deve ser consumida. Por exemplo, um artista que diz que a música dele só deve ser apreciada se você estiver com um fone de ouvido apropriado e não ouvindo na caixinha do celular. Ele pode desejar, ele pode expressar isso, mas você, como consumidor, pode chegar e dizer não. Eu vou ouvir aqui no meu computador, na caixinha de 5 reais ou naquelas caixinhas que vão na piscina e whatever. Ainda assim, eu pessoalmente digo a todo mundo que me pergunta que se você tiver a oportunidade, se tiver com uma grana para poder ir ao cinema, vá, se possível, na maior tela possível, com o melhor som. Se você não puder, vá à sala de cinema que estiver disponível na sua cidade e... Se você só tiver a oportunidade de ver em casa, veja, se possível, com um som legal, com uma TV legal, ou até mesmo, se você vê no computador, pega um fone, coloca no ouvido, porque o som é muito importante. Então eu acho que, assim, toda essa questão é para a imersão que o filme pretende te fazer experienciar.
0: É, e esse programa a gente está meio que querendo mostrar justamente isso, esses outros aspectos de que, por que, que o Duna do Villeneuve que é um dos dúvidas, a gente vai chegar nesse ponto, é um filme marcante, é o, é o mínimo que a gente pode dizer, que ele é um filme realmente marcante, é um filme realmente importante, independente das críticas que a gente viu, várias críticas aí, né? o filme saiu, deu um rebuliço, né? porque obviamente a pandemia tá arrefecendo em várias partes do mundo, em outras partes né? ainda está meio intermitente, mas é, é meio que um momento de uma volta aos cinemas e tal, né? um, um, um respiro, literal, e Duna veio com uma estreia mundial, um blockbuster, né? um grande blockbuster, nesse momento aí de virada, né, de uma nova, no, um novo momento pra gente. Então, o impacto que ele teve, não só por conta do momento que ele apareceu, mas também o, o impacto que ele teve nas pessoas, como um filme mesmo, e como uma obra de ficção científica e também um legado do livro do Frank Herbert mostra que é um legado muito frutífero porque não é só o, o filme do Villeneuve que tem a gente tem aqui uma listinha que a gente vai colocar também como o Caio Palma cobrou a gente vai colocar no, nos comentários mas eu só vou elencar aqui filmes que a gente também vai alguns a gente vai, vai falar mais é, o Duna que veio do livro a gente tem o Duna, de 2021, do Denis Villeneuve. Em 2003, a gente tem o Children of Dune, do Greg Aitanis. A gente tem Frank Herbert's Dune, de 2000, do John Harrison. E Duna, de
1: 84, Dune, de 84, David Lynch. Exato. Esses dois do meio que o Robson citou, ao que eu me lembro, são minisséries lançadas para a TV. Mas, pelo que eu ouvi críticas apontando, é bem fiel a obra original e a sequência da é. obra original, infelizmente por ser do início da década de 2000, ao contrário até mesmo de filmes mais antigos, da década de 80, 70, 60, 90 até, ele é recheado por efeitos digitais que hoje são muito datados, eles parecem muito mais datados do que efeitos práticos, feitos com bonecos, é. etc, então eu nunca assisti, mas quando eu ler os livros posteriores, talvez eu assista em algum momento. Mas aqui é importante a gente voltar lá atrás e falar um pouco do livro.
0: Então, eu queria fazer uma pergunta para você, para justamente a gente entrar nesse ponto do livro, porque você leu o livro 1. Sim, correto? só o primeiro até agora. Você leu o primeiro livro, que quantos
1: livros são? O Frank Herbert escreveu em vida 6, ele morreu no ano que saiu o sexto livro, acredito pelo que todos indicam que iria haver pelo menos mais um. Que ano que foi? Ele morreu em 86, o livro saiu exatamente em 86. Ele tinha uma, como ideia inicial é, ter um sétimo livro, que daria uma espécie de conclusão definitiva à obra, mas infelizmente ele morreu de câncer no pâncreas em 86 e somente muitos anos depois, no início da década de 2000, final da década de 90 assim, pelo que eu me lembro, o filho dele Deu continuidade à obra do pai através de anotações. Ele e um outro autor debru se debruçaram nas anotações do Frank Herbert e escreveram não só prelúdios, como sequências dos livros originais do Frank Herbert. Então, assim, tomando como base somente os livros do autor, são seis. E o primeiro livro tem quantas páginas? Na versão que eu li, em português, português. cerca de 600 páginas chutando. É um assim.
0: calhamaço. É
1: um calhamaço muito grande, com... Muita densidade de texto. É um livro que foi lançado em 1965. Então, há de se imaginar que ele, como um cara nascido no início, na primeira metade do século XX, 1920, ele tinha uma mente muito menos visual, assim, no quesito ação, por exemplo. Isso é uma característica, por exemplo, você vê em obras daquele período. Você pega, por exemplo, até mesmo O Senhor dos Anéis, outro grande clássico, assim, do final da década de 30, 40... O Tolkien tinha uma forma de narrar muito mais arrastada para os padrões do leitor de hoje em dia, se você for parar para pensar. Não quer dizer que é ruim, quer dizer que é uma característica daquele período. Eu penso que hoje, com todos os filmes que nós fomos expostos ao longo da vida, videogames, animações, obras peças de obras assim que não haviam naquele período, quando eventualmente uma pessoa do agora for escrever um romance de ficção científica, aventura, você claramente vai notar que é mais dinâmico, mais descritivo... Mais visual. Mais visual, digamos assim. No caso do Tolkien, e também se aplica ao Herbert, tem muito aquela coisa da sugestão de só dizer que algo está acontecendo e deixar uma margem muito grande para sua imaginação, então assim não é um livro essencialmente fácil eu li ele e durante uma boa parcela você não entende exatamente o que está sendo falado, ele joga muitos termos ali, muito evento que você não entende muito bem e que ao longo do livro você vai entendendo melhor e quando você termina, ele deixa uma espécie de apêndice onde ele inclui textos de manuscritos sagrados, das religiões, textos históricos, que complementam aquele universo e faz você ter muito mais noção de certas coisas que são somente pinceladas, narradas aqui, ali. Por exemplo, tem o lance da a Bíblia, Bíblia de Orange, um negócio assim, que é uma espécie de Bíblia revisada, como se houvesse um pós-cristianismo, então tem várias características muito peculiares que enquanto você lê, pelo menos o primeiro livro, não lê os outros, você fica até um tanto quanto perdido, um tanto quanto confuso, e eu acho que essa é só uma daquelas características que fazem o filme ser muito difícil de adaptar, mas muito difícil de adaptar e ainda mais durante aquele período, final da década de 60, 70 e 80, onde a gente já via os efeitos especiais grandiosos como em filmes como 2001, ainda assim, era muito difícil traduzir aquilo para tela, porque tinha um elementos extremamente fantásticos em que a tecnologia ainda não estava bem desenvolvida para trazer aquilo de uma forma satisfatória para para as telas. É exatamente o Duna,
0: é uma história fantástica de ficção científica. Aliás, né? é um livro, um marco na ficção científica, né? Aí você que lê o livro, me diz uma coisa. Por que, que Duna, esse livro, teve tanto impacto? Porque a gente tem o, o filme do Lynch, essas duas minisséries, ainda tem o Villeneuve em 2021. Depois de tantos anos que o livro foi lançado, se embrenhando nessa empreitada complexa, porque é um, é um livro complexo e, e adaptação de livro. A gente vai fazer um episódio sobre adaptações de livro, é uma coisa que a gente já conversou antes de fazer o podcast, que é uma, um assunto muito interessante, que tem muito na história do cinema, né? E, e realmente é sempre um, um debate, né? Tipo, ah, o livro é melhor, o filme é melhor e tal. Então ele se meteu a isso, 40 anos depois. Né? Porque ele leu quando ele tinha 14 anos de idade 15 anos já começou a fazer o roteiro Então ele tem essa ideia fixa há 40 o Villeneuve. anos o, Villeneuve, o Denis Villeneuve Tem essa ideia fixa há 40 anos E a pergunta é essa O que, que tem nesse livro aí O que, que é assunto que esse livro traz Que é tão, tão Faz as pessoas quererem ver Ser fã e, e ele mexe tanto com a gente
1: Eu acho que são dois fatores Vamos tratar primeiro aqui Da questão conceitual é, Histórica Ali naquele período do final da década de 30, 40, 50, 60, enfim, durante aquelas décadas ali, a gente via nos Estados Unidos uma explosão de livros de ficção científica, tanto na literatura dita como pulp, que é aquela coisa meio que barata, vendida em banca, de vários autores escrevendo pequenas, pequenos contos, quanto também no cinema, a gente via ali com a Guerra Fria, o final da Segunda Guerra, muito daquela coisa dos filmes em que envolvia alienígena, grandes insetos. Então, era um período muito frutífero para essa questão da ficção científica. E foi exatamente ali que alguns grandes autores começaram a escrever suas grandes obras, lançar suas grandes obras. Além de Duna, por exemplo, a gente tem naquele período mesmo o lançamento de outras grandes obras da ficção científica, por exemplo, o próprio Fundação do Isaac Asimov, que eu nunca li. Eu tenho um livro, uma versão encadernada, com toda a obra reunida assim, e que todo mundo que gosta de ficção científica tem como uma das grandes obras do gênero. Então, havia um interesse muito grande pelo gênero. Haviam grandes autores publicando grandes obras naquele momento. E eu acho que, além de tudo isso, a gente tinha uma peça muito original quando a gente trata ali de Duna. A gente tinha uma obra que reunia desde aspectos intergalácticos com grandes mitos com grandes aspectos políticos inseridos então é até difícil dizer o porquê que Duna é tão relevante mas eu acho que ela consegue reunir numa única obra uma criação de mundo tão grandiosa, acredito que nunca vista antes, pelo menos na ficção científica, talvez equiparada com Fundação pelo que dizem Senhor dos Anéis talvez teve o mesmo impacto para a fantasia, onde o Tolkien criou não somente um universo como línguas, como mitos uma um arcabouço, uma ele uma compilação de tantas boas ideias que influenciou inúmeros outros autores tanto na literatura quanto no cinema e quanto posteriormente nos quadrinhos e hoje em dia em videogames Eu acho que é a mesma coisa com Duna Pessoas que ali Estavam lendo Duna Ficaram tremendamente impactados A ponto de a gente ver Duna Tanto no cinema, como a gente disse Quanto na TV Quanto também na música A gente tem uma música do Iron Maiden Da, da, da década de 80 Chamada Tame by the Land eles gostariam de chamar ela de Duna. Eles chegaram até a pedir pro Frank Herbert para poder utilizar e ele não gostava de Heavy Metal e ele boicotou a ideia. Mas a música é ruim, mas se vocês lerem a letra, é claramente Duna. Eles falam abertamente Duna, eles falam sobre os framing, que a gente já vai falar sobre isso. Então impactou muito isso, impactou quadrinhos, impactou... Videogames. Então assim, a criação de mundo é muito atraente, é muito singular. E eu acho que é impossível não se sentir compelido, impelido a conhecer mais quando você começa a ler o livro. Especialmente quando eu terminei o livro, eu me toquei que ali eu estava diante de uma grande obra, não só da literatura, como artisticamente falando, como também uma reflexão sobre grandes poderes, sobre grandes dinastias, sobre essa coisa do messianismo, de você ter uma figura que você tem como salvador e o quanto que isso pode levar pessoas a fazerem brutalidades e imaginar.
0: Só um adendo aqui, é, esse filme, 2021, do Villeneuve, ele é uma primeira parte de duas, né? ele é dividido em duas partes. É, essa primeira parte, ela cobre mais ou menos metade do livro. Primeiro livro. E a segunda parte, provavelmente, vai co cobrir a outra parte ou talvez mais coisas, né? Isso aí e já tá aprovado, tá né? E quando ele foi lançar a fazer o filme, ele foi numa aposta cega. Havia grandes... não grandes, né? Mas havia
1: um risco de ele não conseguir fazer o, a continuidade. Exato. Até porque o filme anterior dele foi Blade Runner 2049. E que pode dizer que foi uma espécie de fracasso para o estúdio, porque a bilheteria não foi nem um terço, um quinto, talvez, do que eles esperavam. Tanto que, em entrevistas, o Villeneuve mesmo se mostrou um tanto quanto frustrado com relação a isso. Eu acho que é até uma repetição, né? Porque o primeiro filme do Ridley Scott, do início da década de 80, o primeiro Blade Runner, também passou pela mesma questão. Ele foi um filme que tinha excelentes ideias mas que só o tempo colocou ele no panteão de filme clássico, filme cult, e hoje em dia todo mundo lembra do Blade Runner, etc. Mas não foi um sucesso de bilheteria e basicamente ele ganhou uma impulsão quando saiu posteriormente em, em VHS, seguidamente em DVD, com director's Cuts, etc. E no caso, o filme anterior do Villeneuve, o Blade Runner 2049, passou pela mesma questão, de ter uma bilheteria muito baixa, então... Ao fazer esse filme, por mais que ali eles se arriscassem bastante, fazendo somente uma primeira parte, o estúdio apostou, porque ele tem um grande nome, ele é um diretor já consagrado, pode-se dizer, nesse momento. E, claro, com certeza, com o material base que eles tinham ali, eles, de certa forma, acreditavam que pelo menos o filme iria se pagar. E se pagou, porque houve uma notícia recentemente de que o filme já faturou. 220 e poucos milhões de dólares no mundo, o que já ultrapassa aqueles 190 e poucos gastos durante a produção. Então, por isso mesmo que a gente vai ter uma segunda parte confirmada. Gente.
0: Isso, e aí que foi confirmada posteriormente, né, Da Warner, porque ficou até aquela... Quando o filme saiu e tal, todo mundo viu, muita gente viu o filme e ficou, não, mas será que vai ter a parte 2, não sei o quê, porque o próprio filme, ele, ele não se completa, né. Você assiste o filme do Villeneuve, ele, ele não termina, né, ele, ele pede uma parte 2 pede uma continuidade. Então você fala: "Não, tem que ter uma parte 2". Mas seria muito triste, e isso mostra que o cinema, a indústria cinematográfica norte-americana, principalmente, ela é baseada em apostas, né? Então, o Villeneuve foi bem corajoso assim, ele botou: "Não, vou, vamos apostar, e se der errado é isso aí, vai ficar vai ficar um filme capenga, com uma perna só". É, ficamos muito felizes com essa notícia que a parte 2 foi confirmada de fato. E para entender o filme, que confesso que eu que não li nada, eu aliás ao contrário do David, a gente combinou, falou assim ó, vamos, vamos ver o filme no cinema, beleza, maravilha, a gente faz o podcast e tal, tinha planejado isso, ele leu o livro, ele já tinha terminado, ele falou ó, antes de, é, isso foi lá pra setembro, a gente conversou isso ó, a gente vai fazer um episódio sobre Duna e tal mas antes de assistir o filme, eu quero terminar o livro, beleza, ele terminou o livro a gente foi viu lá a estreia, né, tipo, ah, é 22 de outubro, tá? 23 de outubro, eu ia estrear, um poucos dias depois a gente assistiu, e aí eu falei, não, eu não vou ver nada, eu só vi um trailer e ok, só pra falar, nossa, que demais, bonito pra caramba, que mais privilegia é, as imagens do que a história, então ok. Eu fui completamente virgem de qualquer influência, fui imaculado, e o David ao contrário, leu o livro... Então, teve mais informação. Então, eu confesso que ao não ler o livro, que eu acho que é uma grande parte das pessoas que assistiram ou vão assistir o Duna, vão ter essa sensação de estar um pouco perdido, porque é muita informação, é muita coisa. Aliás, é um universo, né? Primeiro que é um livro de mais de 600 páginas. E para você passar isso por um filme de duas horas e meia, que já é um filme longo, né? Já é um desafio que o Villeneuve teve. Então, eu me senti um pouco perdido nisso na história, mas... Com o tempo, né, com o contato, até revendo o filme, é uma coisa que eu quero fazer, você vai começando a entrar no universo, né, que é uma coisa parecida com o um livro. O livro a gente tem um contato de tempo um pouco maior, a leitura ela é estendida. Uma coisa diferente do filme, o filme é uma coisa intensiva, que é duas horas e meia ali e acabou. Né? Se você quiser saber mais de informações, você vai complementar a obra. Mas o livro não, o livro ele fica com você por meses, por anos, depende do seu ritmo de leitura. Então, essa, essa é uma primeira diferença que a gente tem que notar. E aí eu pergunto para você: se você fosse fazer uma sinopse do livro, da história, né? Que deriva do livro e gerou os filmes, como você faria de Duna?
1: Antes de elaborar uma sinopse, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que a gente vai estar tá explorando spoilers. A gente não vai deixar de falar sobre pontos interessantes e importantes que a gente queira discutir do filme. Então, vocês podem ouvir essa sinopse. Eu vou tentar não explorar grandes spoilers. Mas, fica já o aviso. Para este programa, nós recomendamos altamente que você assista o filme primeiro e depois volte aqui para ouvir a discussão. Inclusive, vai até ser mais rico para que você também possa participar disso conosco nos enviar mensagem depois, discutir sobre o, os temas abordados no filme, o que você achou, o que você não achou. Então, fica já aí o aviso. Assista o filme e depois volte aqui. Spoiler alert! Duna se passa em um futuro onde a humanidade já há muitos e muitos séculos Explora o universo. Se espalhou pelo universo. No ano 10 mil e pouco. Exato. Vive em diferentes planetas e não só na Terra. Subentende-se de que sim, existe a Terra, mas a história não se passa na Terra e sim em outros planetas. A gente chega num determinado momento onde cada planeta é habitável no universo, é, digamos que, habitado por humanos humanos que vivem suas sociedades com características religiosas, culturais, altamente distintas da nossa aqui da terra, mas com alguma semelhança, especialmente em, por exemplo, as distinções de classes, com títulos de nobreza, etc. Então a gente vive num universo onde a gente tem um imperador que possui famílias que possuem, residem em determinados planetas é, que devem obedecer a este a, a suas ordens, digamos então assim. Então a gente tem duque, barão, toda essa, essa hierarquia aí monarquista. Exatamente. E a gente acompanha a história de uma família, os Atreides, que moram no planeta Caladã. E ali, um planeta muito semelhante à Terra no quesito de ter oceanos, rios, lagos. É uma família rica, uma família muito importante dentre as grandes casas do, do Universo. E eles recebem, o, o patriarca da família, do Duquileto, ele recebe um chamado do Imperador para que ele mova a sua família, a sua casa, a sua corte para um planeta distante e desértico chamado Arax. Arax é um planeta muito especial pois apesar dele ser um planeta absolutamente desértico e supostamente inabitável exceto por um ou outro povo nativo conhecido como Fremens, ele é o único local no universo em que se é coletado o que eles chamam de melange
0: Nesta melange the spice a spice expands consciousness.
1: Uma especiaria que tem várias utilidades. Dentre elas o mais importante, que é fornecer para os navegadores da guilda um suplemento. Porque é, é difícil, Duna, por causa disso, porque essa especiaria é uma espécie quase de droga, porque ela é usada tanto em alimentos, ela é usada como um expansor de consciência. de consciência e a gente está num futuro da humanidade onde não se existe mais grandes máquinas inteligentes, grandes computadores no caso, inteligências artificiais, digamos assim algo aconteceu no passado da humanidade conhecido como jihad blutleriana um confronto onde a humanidade como forma de sobrevivência destruiu todas as máquinas super... Inteligências artificiais, né? É, digamos
0: assim. Porque é um grande, grande tema na Asimov também, que é aquela coisa Matrix, né? Que é as inteligências artificiais chegaram a um nível que elas são mais inteligentes que os seres humanos e elas tentam se rebelar. Blade Runner, Sim. etc. Então
1: isso é muito presente e é aí também na jihad bluteriana. Exatamente. Então a gente tá no momento da humanidade onde a gente não tem mais esses supercomputadores devido a esse acontecimento do passado, que, inclusive, não é abordado durante o livro. Isso é algo que é citado aqui, a colar, e lá no, no livro, pelo menos, nas notas posteriores, em que conta um pouquinho do que aconteceu. Nesse momento da humanidade dispersa pelo universo. A única forma de você viajar sem grandes computadores pensantes que consigam traçar rotas, etc., é através das grandes naves que a guilda fornece. Essas naves, elas são pilotadas pelos navegadores, assim, assim chamados navegadores, e eles são humanos que, através do consumo da melange, da especiaria, ao longo de milhares e milhares de anos, eles se tornaram absolutamente deformados, digamos assim, e eles expandiram a sua consciência a um ponto em que eles têm uma, digamos que, presciência que consegue traçar caminhos pelo universo. Assim, eles conseguem navegar de um planeta a outro, mesmo estando muito e muito distante. Isso é uma coisa meio que subentendida também ali na história. Então, a gente tem ali o Imperador pedindo pra, para os Atreides mudarem-se para Arrax. E Arrax, anteriormente, era por 80 e poucos anos dominada pelos Harkonnen, que são também uma família dessa grande corte galáctica, uma família muito relevante, que nesse momento está sendo retirada de lá para que os Atreides vão até esse lugar. Os Harkonnens, eles são conhecidos por serem brutos, por serem muitos, muito ruins, digamos assim, malvados, é, desleais, eles são quase os arqui-inimigos assim, do, dos, dos Atreides. E o Duque, ao receber esse chamado, ele sabe que ele não pode negar, que ele deve ir até Arrax e tomar conta daquele, digamos, ducado. Mas ele sabe que ele tá indo para uma armadilha. Mas mesmo assim ele tem que ir para lá e com isso ele leva sua corte e sua família. E aí a gente tem o nosso protagonista, o nosso principal personagem, que é o Paul Atreides, o único filho do Duque e de sua esposa, a Jéssica a Lady Jéssica conhecido que é uma espécie de concubina, e chama-se assim porque ele nunca casou com ela, e a razão por nunca ter casado com ela é porque dessa forma ele ainda estaria aberto a poder, num futuro caso necessário casar com alguém da realeza então, apesar dele amar ela apesar dela amar ele, eles precisam manter-se nessa relação, onde que ela não é oficialmente uma duquesa, digamos assim. Então ela é só chamada de Lady Jessica e é tratada como uma espécie de concubina. O Paul, ele é um garoto que foi treinado desde criança, não somente para ser um sucessor de seu pai, como duque, como também foi treinado pela sua mãe, que é uma Bene Gesserit. Aí entra uma daquelas outras coisas que mostram o quanto que Duna é muito difícil de adaptar. Porque a gente tem muitas e muitas camadas de indivíduos com características com treinamentos, com origens distintas que se entrelaçam no mesmo local quando a gente entra no assunto Beneficerity, quando a gente fala da Jéssica a gente já entende um pouco do porquê essa obra ser tão difícil de se adaptar, porque todos os personagens ali envolvidos, por exemplo no caso quando a gente pega os mais próximos do Duke são personagens com características muito peculiares que possuem backgrounds Origens muito ricas que tornam eles muito singulares. Por exemplo, as Berenjiceret são uma espécie de conselheiras barras, é, figuras religiosas que estão em todas as famílias reais. As pessoas não sabem muito bem o que, que elas querem, o que, que elas realmente fazem, mas sabe-se que elas têm um, um certo dom de presciência, elas conseguem ver um pouco do passado, um pouco do futuro elas conseguem notar quando alguém está mentindo, então elas funcionam meio como conselheiras, apesar de ter um plano muito maior por trás. Além disso, a gente tem, por exemplo, os Mentat, como tem ali o Fir Hawat, que é um dos braços direitos do, do quileto. e ele é uma espécie de computador humano. Como as inteligências artificiais, grandes computadores, foram eliminados nesse futuro da humanidade, esses são o mais próximo que a gente tem de super-humanos. Eles têm um cérebro capaz de computar, de calcular, de analisar friamente dados que um ser humano normal, a questão de quantidade, não conseguiria. Então, no filme do Denis Villeneuve, eles são aqueles que têm uma espécie de triângulo, não é isso? É,
0: eles têm uma marquinha preta na boca, exato. No, no queixo exato queixo.
1: no livro eles são eles possuem a boca meio avermelhada, um negócio assim, por conta de uma bebida que eles bebem hum. para expandir a mente deles outras drogas e, o,
0: é. O, é, e o olho deles é, fica meio sem cor assim, com, sem é, iris, Exato. Né? aliás, isso
1: foi uma ótima escolha, porque não tem isso no livro então, foi uma escolha do Denis de sutil, para mostrar o momento em que eles comportam toda essa parada, o lance é como eu falei agora, é muito complexo e adiante na história, eles, eles munam para a Hax, e lá, eles logo veem que eles estão em meio a uma grande armadilha que se pretende eliminar os Atreides. E é um plano que envolve não somente os Harkonnen, aqueles que estão saindo de lá, como talvez o próprio Imperador e as outras famílias e a própria Guilda. Então, assim... A gente tem aí só uma pincelada do início. Porque, na verdade, ao chegar lá nesse lugar, é que a história começa de fato. Porque ali entra não só a trama política, pelas questões de casas com lutas de poder, como a gente tem a relação deles com essa especiaria que a gente tem como uma espécie de petróleo. Porque, de fato, é uma analogia do petróleo. O próprio Frank Herbert nunca se esquivou de que o livro trata muito da relação do mundo com o Oriente Médio. De certa forma, a gente tem ali como uma das figuras centrais em Hax, esse planeta desértico, onde a água é absolutamente rara, a gente tem os Fremen, que são os, digamos que nativos. E é engraçado falar nativos porque eles também são humanos. Então, no um passado longínquo distante quando a humanidade se espalhou pelo universo, em algum momento alguns humanos foram para esse planeta e lá constituíram uma sociedade que hoje é conhecida como os Fremen e ele sobrevive nesse deserto muitas vezes com um desdém enorme pelas grandes famílias, pelo imperador mas ali o duque vê um aliado, talvez uma, o melhor aliado possível contra, por exemplo, os Harkonnen ou contra outros possíveis inimigos que possam vir da guilda ou mesmo do imperador e é muito explorado exatamente isso ali em Arrakes, tanto esse povo e a cultura que ele possui, a relação de todo mundo com a água, porque é um planeta onde praticamente não há água nenhuma, então a gente vê ali a realeza a galera rica que tem acesso infinito à água enquanto que uma galera pobre assim praticamente sobrevive usando por conta dos trajes estiladores que são umas roupas que coletam toda a água do corpo, toda a água que você produz no xixi na urena, no cocó e tudo mais, é transformado novamente filtrado e você pode ingerir novamente.
0: Aí você consegue ficar semanas até mais que semanas na, na, no deserto
1: sem acesso à água. Exato. Então assim, a gente pode resumir como um, uma trama galáctica de uma família que vai para um planeta por conta de um a ordem do imperador para tomar conta desse planeta que produz e coleta essa grande especiaria, essa grande substância importante para o universo e ali está em meio a uma armadilha que pode colocar em risco a vida de todo mundo.
0: Sim. <risos> Eu acho que é isso. E é. 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 resumiu bem. Mas aí tem uma questão do Paul, né? Que é interpretado pelo Timothée o Chalamet que é um, um ator já que está fazendo vários filmes aí, está sendo bem conhecido. Então o Paul, que é esse protagonista, ele tem Umas visões, ele é obtido como um prometido Messias, que esse aí é o O, o cerne do mote do, do, do filme, principalmente né Que vem do livro
1: Essa é uma questão central e muito difícil de adaptar E que eu acho que o Villeneuve se, é, Sucedeu muito bem Que é o seguinte, o Paul Como filho de uma Bene Gesserit Ele foi criado e treinado Também como uma espécie de Bene Gesserit Então, as Bene Gesserit Bene Gesserit elas têm um, algo que elas chamam de a voz. You my in her own house. Come here, uma espécie de comando que não tem como ser recusado então elas podem pedir para alguém por exemplo, passar um copo d'água, levantar uma caixa e a pessoa não tem como recusar então não só ele foi treinado para ser um duque, como também foi treinado como para ser uma Benegesserit quando a Jéssica foi incumbida pelas Benegesserit para ser uma espécie de companheira, concubina lá do, do quileto ela foi ordenada a ter uma filha com ele. As Bene Gesserit, elas conseguem controlar qual será o sexo do, do bebê, porque ao longo de milhares e milhares de anos, elas vêm cruzando certos DNAs, genes diferentes, pessoas diferentes, para quem sabe um dia fazer nascer o que elas chamam de Kwisat que é uma espécie de homem Bene Gesserit. ou seja, seria um homem que teriam os mesmos dons que ela, os mesmos poderes, digamos assim, de presciência, só que muito além, capaz de enxergar muito mais no futuro, muito mais no passado, ter todos esses poderes elevados à potência, e, ao mesmo tempo, ele seria uma espécie de símbolo messiânico, assim, que traria a paz ao mundo. A Jéssica, quando incumbida de ter uma filha, seguindo o amor dela pelo Ler, queria ter um filho um descendente, ela optou por ter um filho. E isso vai totalmente de encontro à casa, à, à, às as Chesteridge. Paul, ele tem meio que essas visões do futuro dele exatamente por conta desse treinamento, por conta da origem dele. E quando ele vai para Hax, ali, especialmente por conta da especiaria que expande a mente dele, expande esses dons, ele passa a notar qual será o futuro dele de uma forma muito mais Incisiva, sabe qual é o papel que ele pode vir a ter como uma figura central na revolta dos povos nativos daquele planeta, como também no símbolo, nesse ano que ele pode ter no futuro, que levará muita brutalidade, muita violência e muita morte ao universo. Então, no livro, tem um determinado momento, e o Villeneuve explora isso de uma forma sutil, em que o, 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 o Paul se depara com uma, um questionamento ou ele para e, é, e, e deixa a merda toda explodir e ele não faz nada para conter então, digamos assim o massacre seria iria ocorrer, os fremens iriam morrer, ou ele aceita o destino dele para libertar a Hax do poder imperial e dos Harkonnen e vingar o que planejaram fazer com a família dele mas assim ele se transforma em algo que vai trazer morte ao, ao universo.
0: Então, é, o fato dele ser o messias, né? Porque assim, no filme, no filme não tem nenhuma confirmação disso, que ele é o messias nem nada. É sempre uma suposição. E lógico, a gente olha e fala: não, ele vai ser, porque ele é o herói do, do filme, né? Então, o herói do filme. Mas isso pode se frustrar também, né? Não dá pra saber. Na parte 2 a gente vai saber. Ele vê como uma. uma um caminho sem saída, que vai trazer morte de qualquer forma. É mentira essa salvação, não vai acontecer uma salvação de fato, é isso.
1: Eu acho que quando ocorre a morte do pai dele, o Duquileto, e ele é lançado ao deserto com a mãe dele para morrer, eu acredito que ali naquele momento o destino dele passa a ser implacável. Acredito que ali, por mais que ele tenha a noção de que ele supostamente tem uma escolha, ele não tem a escolha. Ele sabe que ele deverá seguir o destino dele, mesmo que esse destino traga algo que ele não deseja. Mas em, logo mais ele percebe que não há nada que ele possa fazer. É
0: inevitável, é a híbris, né? Que é a estrutura do teatro grego, que é o, o ciclo do herói, né? É a mesma coisa. Então, tipo, dá pra ver que o que o Frank Herbert, assim como toda, todo épico, né? Que pode-se dizer que o Duna é um épico. Sem dúvida. E ele segue essa estrutura da Ibris, né, que é o destino implacável, o destino que é inevitável, ele é trágico, aí vira uma tragédia grega com isso, disso, que é, um, é o Ibris que tá ali presente e o protagonista, o herói, nesse caso, tem que lidar com isso, e portanto ele sofre, nesse sentido, né, então pode ser que o, o Paul, ele tá nessa posição, e no filme, eu vendo, eu, eu, eu vejo que tem vários momentos em que tem os Fremen lá, eles ficam gritando lá, não sei o que, ele é o escolhido como eles soubessem, né? eles já viram e falaram não, esse aí é o, é o escolhido
1: isso é algo muito importante, porque as Bene Gesserit, elas se espalharam pela galáxia ao longo de milhares e milhares de anos e uma das atividades centrais delas é construir mitos, então elas se instalam em, por exemplo pequenas comunidades povos, enquanto eles estão lá num processo de construção cultural, etc e elas implantam certas ideias, certos mitos certos deuses certas ideias que de alguma forma serão úteis a elas no futuro, caso necessário no caso de Arrax elas plantaram esse lance de que viria uma salvadora com o seu filho, que também é um salvador então, quando eles chegam a Arrax o povo nativo enxerga tanto a Lady Jessica quanto Paul como Aqueles nomes, aqueles indivíduos Tanto mencionado nas lendas locais Então por isso mesmo, quando ele chega lá Ele percebe que ele tem que colher os frutos Por mais que ele não queira dessa Desse implante mítico
0: Esse mito foi implementado por muitos anos Pelas né? E ele carrega isso como um fardo E não como um salvador Eu vejo o Paul no filme, principalmente. Eu tô tendo a impressão no filme que eu não li o livro. Mas o Paul, eu vejo ele como... Olhando aqui, ele fala... Mas por que eles estão clamando por um... Por um Messias? Eu não sou esse Messias. Aí ele... Não. Isso não... Isso vai acontecer morte. Aí ele começa a ter visões. Né? Ele começa a ter visões. Os sonhos, por conta também... Das especiarias. Do contato que ele teve com a especiaria. Ele começa a ter visões. É, sempre de uma figura feminina também. Que parece ser uma freme. E também de um futuro a mão dele com sangue né? um futuro sangrento, uma coisa nada muito boa, né? como fosse um oráculo então vem a, a semelhança com, a, com o teatro grego né? então ele tem essa premonição oracular aí, que ele sendo o messias, é, vai causar morte de qualquer forma o livro, eu acho interessante essa mensagem porque não coloca ele como um salvador mas sim o, o salvador ele vai trazer dor de qualquer forma né
1: exato, e eu acho que é até importante o fato que a doutora Kings é uma mulher negra porque foi uma opção do Villeneuve de trazer uma certa diversidade maior com relação especialmente aos povos nativos daquele local é claro que ao contrário do filme do Lynch, onde a maioria dos atores eram brancos, até mesmo na corte no filme do Villeneuve na corte também a gente tem uma grande diversidade de etnias, quanto de línguas até, tem personagens que falam línguas que a gente pode dizer como línguas orientais nossas daqui. E lá, nos provos fremens ele optou por colocar muitas pessoas com traços latinos, quanto com pessoas negras, e isso conta muito para uma crítica que eu acho que você tem a comentar, que disseram aquela coisa do conquistador, etc., que claramente vai de encontro ao que na verdade é Duna, né?
0: É, porque a, a, a prime... uma vista superficial, a primeira vista Você vê ali como uma saga do salvador né? Que o Paul seria o salvador Os, os artrates lá seriam os que vão salvar os fremen E os fremen são um povo menor Um povo que vai ser subjulgado ali Que quer o um messias, etc É uma coisa bem semelhante com o que acontece hoje em dia né? Várias coisas dessa, dessa coisa da religião e tal e também é mas... ficção,
1: porque na ficção tem muito nisso, no branco que vai até um povo Exato. oprimido para salvar. É, e,
0: e eu, eu não vejo isso em Duna. Eu vejo o contrário. Eu vejo que existe isso, que isso é uma realidade histórica, né? Sempre um povo que domina o outro. Só que você vê que no, em Duna, né, até onde a gente assistiu o filme do Villeneuve, até agora, né? Porque tem a parte 2 ainda do desenrolar dos enrolar os fatos. É, você vê que isso acontece, mas não é muito não dá para simplificar o bem contra o mal. Os os com que são o bem contra os harconing, né, que são os malvados da história. Eu acho que é uma visão um pouco superficial. E eu vi, eu assisti no filme, eu percebi que ele, ele tenta fugir disso. E obviamente o livro, né?
1: É, essa questão do livro é mais relevante ainda, porque eu não li os demais livros, os livros que vieram posteriormente a este primeiro que dão a conclusão, a saga do Paul digamos assim, mas eu sei algumas coisas, por exemplo de que o Herbert queria retratar no livro dele o quanto que essas figuras salvadoras, essas figuras que representam uma salvação, um grande líder que inicialmente, nossa, ele veio para nos salvar. O quanto que, na verdade, é absurdo você ficar seguindo cegamente essas pessoas. Porque, na verdade, elas podem levar exatamente a muita destruição, a muito massacre. Exatamente o que os Estados isso.
0: Unidos fez no Oriente Médio esse tempo todo.
1: Exatamente. E quanto que inúmeras figuras religiosas ao longo da história da humanidade trouxe, sabe? Uma pessoa faz o bem aqui agora fica de boa, fala pra galera tudo, tratar as pessoas bem, a pampa compartilha o pão e depois de, sei lá 500 anos, tá todo mundo dando tiro é, exatamente, matando, massacrando teu povo em nome de Deus, e é isso
0: que o Paul, o Paul se vê no futuro, porque eu acho muito interessante no filme isso, a evolução do Paul, que o Chalamet fez muito bem, um ator maravilhoso, aliás a atuação dele é incrível, que ele evolui de um no começo ele sendo um adolescente bem ingênuo, que ainda tá aprendendo a, aos poderes da Benigeris, que é a Jéssica, a mãe dele, tá passando para ele o treinamento de luta de facas, né, de, de dominar aquilo, para ser um guerreiro não só um sucessor, então você vê que ele, no filme ele mostra essa coisa mais inocente e tal, só que muito bem dosada, e aí ele vai evoluindo para um, um no decorrer do filme, ele vai se transformando e conhecendo mais o poder que ele tem, e o destino implacável que ele tem e o que ele vai se transformar, e ele consegue ver o que ele vai se transformar, e ele não fica nada contente com isso, que né? ele vai se transformar num tirano, porque é exatamente isso o poder corrompe né? E acho que é isso que é a mensagem de Duna, principalmente né? então esse paralelo que o Frank Herbert, na época dele, anos 60 escreveu, é justamente aquela coisa do domínio, né? a crise do petróleo, tudo que estava acontecendo e ainda acontece no Oriente Médio que os Estados Unidos, a interferência dos Estados Unidos sobre sobre esse, esses povos, né? E também como a, o estandarte dos Estados Unidos como um salvador, o, o que vai trazer a democracia, né? Então vamos levar ó, esse povo, ele está subjulgado por por é, poderes corrompidos aí, então vamos trazer a democracia, e vamos é a mesma coisa que acontece no, no Afeganistão, né? A gente vê hoje aí o Talibã, então além do debate ser muito atual é, mostra que o livro é um, um livro relevante por causa disso também né, o debate que ele traz e, e o filme deixou isso muito claro para mim, né? deixou muito claro esse, essa questão, e não só a mensagem e o, o subtexto de, de, dessa dessa discussão mas também visualmente né? Os, os atores, o casting que o Villeneuve escolheu os filmes do Villeneuve, no geral, eu sou muito fã do Villeneuve, para mim ele é um Hoje é o melhor diretor, assim, atual. Merece
1: um programa só para ele.
0: Vileneve terá isso aliás, era o, era para ser o primeiro programa, lembra? É verdade. A gente falou: "Ah, vamos fazer o primeiro programa sobre Villeneuve". Aí a gente meio que caiu pro Link. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer, vai acontecer. Ele merece. É um diretor muito, muitos filmes interessantes, acho vários, ele sempre, na maioria dos filmes dele, ele traz essa diversidade que é, um, é uma tônica da, da, do, do cinema hoje, né? Não só no cinema, como várias partes da arte, né? De representatividade. Então você vê atores e atrizes negras mais presentes. Você vê... Atores é, latinos. Latinos, né? O Javier Bardem também está presente. Atores asiáticos, por exemplo, o Dr. Yuan lá, né? Sim. Ele, é, ele é representado como asiático no, 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 programa, no, no filme. A postura das mulheres também como protagonistas, geralmente. Ou as que não são protagonistas. Elas têm uma postura mais ativa, não tão não submissas, etc. Que é um paralelo que eu vi quando a gente assistiu o filme do Lynch. E aí é onde eu queria entrar também agora, falar mais do filme do Lynch que a gente assistiu, que é o Duna de 84. Fizemos o primeiro programa do David Lynch. A gente sempre recomenda que se você está ouvindo esse programa agora. Vai lá no episódio 1... Que a gente fala do David Lynch, fala vários filmes dele, comenta, é um programa só especial do diretor David Lynch, a gente não falou de Duna, nem assistiu Duna porque ele foi o, o, único, o único longa metragem do Lynch que a gente não havia assistido, e incrivelmente eu fico muito feliz de não ter visto o Duna do Lynch antes de ter visto o do Villeneuve, eu vi o do Villeneuve primeiro porque eu fiquei feliz, porque o do Lynch infelizmente, infelizmente a gente vai explicar o porquê, porque não é não é tão simples dizer que é um filme ruim é um filme ruim é um filme infelizmente ruim, mas ele tem muitas coisas interessantes. E não foi ruim assistir ele, é aí que tá. E pela primeira vez eu senti que não foi ruim ver um filme ruim. Porque ver um filme ruim é uma experiência chata, né? Você fala, putz, que saco, perdi meu tempo pra ver essa porcaria. Aí não, foi legal ter visto. Foi bom ter visto esse filme do Lynch, porque me esclareceu muitas coisas da história. Acrescentou, porque a história é difícil, vocês viram aí o David esplanando complexo pra caramba, uma hora você se perde tudo bem, é normal. Se eu não né? consigo
1: fazer uma sinopse boa, imagina os caras escreverem um longa-metragem, adaptar isso pro cinema.
0: É muito difícil, né? Deixamos aí a, a, a nossa admiração pro Villeneuve, né? Pela, pela coragem, e pelo Lynch também, né? Por ter, ter entrado nessa empreitada que é, assim, chances altíssimas de fracasso. E Duna de 84 do Lynch foi um fracasso. Foi, teve vários problemas. Um dos grandes problemas no filme é o roteiro. O Lynch, a princípio, ele gravou em 1984. Filme de ficção científica. Nos anos 80, tem a, a computação gráfica bem desenvolvida. Até relativamente. Mas eu acho visualmente até muito, muito maravilhoso aquele filme dele, né? Que a gente tem que também. Quando vocês forem assistir, recomendamos, aliás, o filme do, do Lynch, do Duna, mas eu recomendo assim: Eu, particularmente, assiste o do Villeneuve primeiro, depois você vê o Duna do Lynch, tá? Não faz o contrário. Do Lynch você tem muitas coisas, assim, é, extraordinárias pra época. Você tem que se colocar naquela época. Você pode olhar e falar, putz, que tosco. Você vai achar tudo tudo, tudo chapolim. Então você tem que tomar cuidado pra você não achar tão chapolim, porque é 84, dá um desconto, né? Tudo bem. Questão visual, estética, tem algumas coisas erradas, tem umas coisas que eu acho muito legais. Mas o que me pecou mais foi a história. Porque ela é, obviamente, picotada. Ela foi editada demais, né? O Lynch... É, originalmente ele gravou mais de três horas de filme.
1: A ideia dele é que o filme fosse entre três a quatro horas de filme.
0: Ou seja, impossível né, para se ter comercialmente um filme desse, desse porte, ainda mais o David Lynch, e um filme que não, é, não era tão... Né, ele não era o Coppola, por exemplo, né, pra fazer, ou o Scorsese para fazer um filme de duas horas de cacetada.
1: Contextualizando, tem que levar em conta que o Lynch ainda era um novato, digamos assim. Antes desse filme, ele tinha dirigido dois longas, no caso o Eraser Head, que a gente fala no primeiro filme, e é, é o Homem-Elefante, que foi um sucesso, concorreu a vários Oscars, então deu um destaque para ele. Ali ele estava meio badalado, e o Dino de Laurentes e a sua filha, Rafaela de Laurentes, eles eram os detentores dos direitos autorais de Duna ali, que havia sido já comprado por eles, que é, anteriormente já foi tentado adaptar, e a gente vai voltar sobre isso mais para frente. Mas ali, na década de 80, eles tinham os direitos e, sabe-se lá Deus porquê, eles viram que era um destino natural que o Lynch, ali, já com um destaque na indústria, passasse a ser um diretor de grandes blockbusters. Então, quando os caras ofereceram para eles, eles esperavam um filme blockbuster, e claro, o Lynch iria filmar sim, um filme com um grande orçamento, blockbuster e tals, mas seria ainda um filme do Lynch, e eu acho que os caras não estavam preparados para um filme do Lynch, sabe? Então, ele trabalhou no roteiro, e ele fez a, a direção, etc, mas, digamos que o resultado final, de forma alguma, batia com aquilo que os produtores esperavam de um filme blockbuster. Eles esperavam que as pessoas fossem ao cinema, vissem um filme de duas horas e pouco, e já era, fossem felizes, alegres para casa, mas claramente não era isso que o Lynch esperava.
0: No filme do Lynch, a história não está assim como no Villeneuve, que é metade do livro. Não, tá? o livro inteiro, um, né? pelo menos. Então, em duas horas e dezesseis do filme do Lynch, ele colocou... ele não, né? Os editores enfiaram a história toda. Do, do livro inteiro, um. Então, imagina que o Villeneuve, só a metade do livro é 2 horas e meia. O do Lynch é 2 horas e 16 o livro inteiro. Então, óbvio que tem cortes. E aí, a primeira metade do filme é interessante. É um filme dos anos 80, é um filme Lynch total, né? A gente vê as características do Lynch, que eu acho acho que é o ponto alto do filme é isso. E eu vejo, eu percebo que eles cortaram muitas doideiras do Lynch, mas a forma que ele representa as criaturas, isso é muito legal. É, que lembra muito o Eraserhead, acho que muitas técnicas do Eraserhead que ele usou, inclusive do bichinho lá, do, do bebê recém-nascido, bizarro. Eu, eu, vi, eu vi reclamações do filme do Villeneuve, que se torna um pouco didático demais. O filme, ele acaba sendo, tipo, explicativo. O personagem fica falando, não, porque as Bene Gere são não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Our Traites é uma família, tá? fica meio didático, explicativo. Mas, infelizmente, essa é uma forma... De te colocar na história, porque não tem como você fazer um filme. Eu imagino como fazer um filme, adaptação de um livro sem ser assim. E eu, eu, eu olhando assim, eu não senti isso muito no Vila Negra. Eu senti, mas eu senti assim: explicou o, o suficiente. E ainda assim, eu não entendi muito algumas coisas. A trama principal eu entendi, mas algum, ficou alguns buracos do que quem é quem. né? Os nomes são difíceis, né? Que são nomes que não são português né? e tem muitos personagens e tal. Isso pra mim ficou um buraco. Mas lógico, se eu ver o filme de novo, já melhora, né? Por conta disso, há excesso de informação, que é a adaptação de um livro gigante. Mas do, do Lynch, ele é hiper didático, ao ponto de, no começo do filme, ter uma filha do imperador. É a princesa
1: Irulan, que aliás é interpretada pela Virginia Madsen, a atriz que fez o primeiro Candman. então ela é bem conhecida pra quem gosta de terror.
0: Isso, e aí ela explica o contexto, tipo Star Wars, assim, quando sobe os créditos iniciais. No ano tal e tal, tem tal contexto e tem uma guerra entre tal e tal, não sei o que. Ela fala do melange, especiarias. Então essa introdução é muito interessante. Atrás fica passando o um universo. Eu achei muito legal isso, tá Também. E, e tudo bem, é didático. e Eu não acho que isso peca no filme. Eu não acho que nenhum filme, por ser explicativo, ele... ele pelo contrário, eu acho que isso não, não deteriora a, a, o roteiro. Pelo contrário, ele traz uma informação que é necessária. Não tem como fugir disso. E muito difícil filmicamente você mostrar isso. Tem que ser pelo texto. Não tem como. né? A gente... É, filme de ficção científica ele tem que explicar. Então já tem que meio que entender que você tem que... Porque é outro universo. Você não está nos Estados Unidos dos anos 70. Você não está no, no Afeganistão dos anos... Mesmo assim você tem que explicar um contexto. Né? E não é só um texto inicial que vai ajudar. Tem que ter durante o filme, né? Porque Dune é muito mais complexo. O problema do Lynch é isso, que da metade do filme pra frente, você só vê um monte de corte, o contraste com o Villeneuve. Eu, eu, não, eu não tive paixão pelos personagens. Eu não tive apego pelos personagens. E no Villeneuve, você começa a ter apego, você começa a ver a relação é, humana entre eles, né? É o foco nos personagens e não tão no foco geral. Eu acho que o Lynch deve ter feito isso. O roteiro original dele, eu acho que foi por aí. Mas a edição do filme causou isso. Porque chega um ponto que é cena 1, cena 2, cena 3, bora. Tem, tem cenas que no filme do, do Villeneuve, por exemplo, uma parte muito importante, é uma parte de uma morte de um personagem que tem um certo apego com o Paul, no filme do, do Villeneuve é dramático. É um momento hiper dramático, assim, tipo, nossa, ele... Putz, ele não pode morrer, ele, é, ele é muito legal. A gente tá falando aqui do Duncan
1: Idaho, que é... é... O personagem do Jason Momoa no, no filme é, novo. É, o Aquaman, o Aquaman. O que, Aquaman. incrivelmente, não virou Aquaman. Que, inclusive... Não se pareceu Aquaman. Veja bem. É a primeira vez em todos esses anos, nessa indústria vital, que se vê o menino Jason Momoa sem barba. Pra ele ter aceitado tirar a barba, é porque ele mano, queria muito fazer esse filme, entendeu? E ele tem um canal no
0: YouTube dele, Instagram também, que ele posta vários vídeos sobre Duna, sobre tem vários vídeos dele nos bastidores de Duna. Então... Se quiser saber mais coisas, é bem engraçado ele, é bem, bem legal. Ele então... é muito
1: de gente boa. Quando ele veio aqui pra CCXP, em São Paulo, ele andou pelos corredores e tal. Eu tava lá, mas não consegui chegar perto dele, porque tinha muita gente indo atrás. E a gente pode chamar ele de Jason Momoa, my boy! Yeah. Duas ou três vezes no filme. Ah, <risos> boy!
0: E, e foi inspirado no filho dele, né? É, ele, ele fez uma... Tem, um, tem uns movimentos lá que ele faz pro filho dele Sempre ele fez questão de botar isso no filme É,
1: uma, uma, uma cena pro filho dele Um
0: aceno pro filho dele Então o filho dele quando vê o filme fala Nossa, pai, né? Então o cara é gente boa, né? Voltando é, Falando dessa cena, né? Que houve a morte desse personagem E é bem lá no, no Villeneuve É quase é lá no, no, no ápice do filme, assim No momento crítico E no, no, no Lint é uma morte patética, assim, uma coisa de 10 segundos. Eu até mandei, eu tava assistindo o um filme, eu mandei o... Eu filmei, assim, no, na tela do computador, com o celular, e mandei pro David e falei, mano, David, olha isso, cara. E aí, é, menos de um minuto, acontece a morte dele, e você fala, nossa, mas aí depois corta, tipo, ele, pum, morreu, acabou. Próxima cena, uma cena que não tem nada a ver com o que tava acontecendo. Então virou um empilhado de cenas editadas. Eles cortaram, 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 ou seja... Temos que entender a estrutura do cinema. Como funciona fazer um filme. A gente bota sempre a culpa no diretor. Porque é o nome que mais brilha. O primeiro nome, né? Então a gente vai falar Duna de Villeneuve. Duna de Lynch. Mas não é só ele que fez, né? Ele dirigiu. Dirigiu toda aquela equipe que tá lá por trás. Que é muito importante. Uma grande importância também é a relação mercado. Como o mercado entra aí. Porque o Lynch é profundamente magoado até hoje com isso, né? Por conta do que fizeram com o filme dele. E, e realmente foi um... É o pior filme do Lynch por conta disso. E não é culpa dele. É culpa da produtora, do estúdio, que foi lá e falou, não, não, não. Isso não vai entrar. E tem muita coisa. Se tem muita coisa, a gente vai ter que picotar. E a gente vai ter que picotar e alguma coisa vai perder. Vai ter que lançar a mão de alguma coisa. E é o quê? Da história. Que é justamente a, a coisa mais preciosa, né, em Induna.
1: No caso, o desenvolvimento de personagens, as relações entre eles, uma certa construção de mundo. Muito isso se perdeu. E tem uma entrevista recente, 2020, durante a pandemia, em que o entrevistador, ao falar com o Lynch, perguntou, né, sobre o que ele achava de Duna, desse novo filme do Villeneuve. E, cara, ele foi direto. eu tenho zero interesse em Duna. E o cara perguntou por quê e tal. E ele fala que foi a hardtek né? No caso, um... Uma dor muito grande, uma dor no coração muito grande. E ele fala que foi uma falha e ele não teve o corte final do filme. Ele conta que já falou isso várias vezes. E no geral, ele fala que gosta de certas partes do filme, gosta muito, mas que no geral ele trata como uma falha. O Lynch realmente renega esse filme, ele não quis se envolver nunca com as demais solicitações é, de quem sabe fazer uma versão estendida, nunca ocorreu com participação dele, com consentimento dele, porque ele simplesmente odiou a experiência desse filme porque realmente os caras tiraram todo o poder dele de ter o controle do corte final o filme ficou totalmente diferente do jeito que ele queria, muitas e muitas e muitas cenas que ele filmou foram absolutamente cortadas, deletadas então no geral é um filme que ele odeia, mas é assim eu, tal como você, Robson, quando vi o filme, eu gostei muito de ver. Porque esse filme, apesar de ter os seus problemas e tudo mais, se você assistir ele com os olhares certos, ele é um filme muito divertido. Porque ele é muito tosco, mano. ele é muito podreiro, ele tem muitos momentos ali que você fala que porra é essa? Os navegadores são bizarros, então tem toda aquela coisa do Lynch, meio que etérea, meio que bizarra o vilão da história, a gente não chegou a comentar é o Barão Harkonnen, que é digamos que a figura central dentre a família Harkonnen lá, que a gente citou que durante 80 e poucos anos foi a família que é, reinou sobre o planeta Harkis e controlou o fluxo de especiaria e tudo mais no filme do Villeneuve, ele é interpretado pelo Stellan Skarsgård aquele ator conhecido lá pelo Ninfomania, já no filme do Lynch, ele foi interpretado pelo Kenneth Macmillan, que é um ator absolutamente overacting. Ele tá lá atuando, claramente se divertindo, ele tá. <risos> e vou, assim, nível teatral bizarro. Não, é.
0: Pra vocês visualiza... visualizarem, não, Vocês ouvirem a diferença entre os dois personagens, são o mesmo personagem, as duas interpretações. A gente vai colocar o áudio aqui de, dos dois, pra vocês saberem aí qual a diferença brutal. Quem é quem?
1: O deserto takes the week. semana. Meu deserto. Meu júnior. Mas, o duque morrerá antes desses olhos e ele vai saber, ele vai saber que eu sou. Then, Vladimir Harkonnen who his doom. <risos> A interpretação é bem diferenciada entre essas duas figuras e não só eles. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, o Pyther, né, que é aquele mentat dos Harkonnen, que no original é dirigido, é interpretado pelo Brad Dourif. Para quem não conhece o Brad Dourif, ele é o cara que faz a voz do Chuck Sabe? O brinquedo assassino. Até hoje. E ele é claramente um ator overacting, tá ligado? Esse no Duna do, do Lynch. Do, do, no Duna do Lynch, exatamente. Então, ele tem aquela sobrancelha gigante, bizarra, e ele atua gritando. E, cara todos os atores estão assim, então assim, se você assiste com o um olhar correto, você vai se divertir muito, porque, por exemplo, o próprio ator que faz o Paul, no original, ele é, de, no original que eu digo, do Lynch, né, ele é interpretado pelo Kyle MacLachlan, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é um ator muito conhecido para quem gosta do Lynch, porque ele é o cara que faz o Agent Cooper no, no Twin Peaks, ele é um dos personagens principais de Blue Velvet, e nesse filme, ele tá horrível. Ele tá horrível. Ele, tá, ele tem, tinha 20 e poucos anos. Aliás, ele tinha, naquele período, um ano a mais de idade do que o Timothy Chalamet tem hoje em dia. E ele parece muito mais velho, não é? É, não, é porque assim, o Paul, o personagem Paul, é um adolescente. É um adolescente, 15 anos.
0: por exemplo. Isso. O, o Chalamet, ele, ele, ele tem cara de adolescente. Exato. Ele é cara de novinho mesmo. Agora, o, o, o Agent Cooper... <risos> Não tem,
1: tem cara de um cara mais velho sem barba é, Doriana Exatamente, mais adulto, sabe Então ele tá péssimo ali Ele não é um excelente ator, nunca foi Mas eu amo ele por conta desses outros filmes assim Ele é um personagem, todo mundo que gosta do Lynch gosta dele Não tem como, porque ele é o Agent Cooper O Agente Cooper, não tem como Mas ele tá péssimo nesse filme E ainda assim, você consegue se divertir Com as tosqueiras, assim, por exemplo Um outro detalhe que, meu Deus Sting de sunga e o Sting de sunga.
0: Cara, e o Sting é pior que o Arnold Schwarzenegger. Ele fala três frases no filme. Ele... <risos> Ai, mano, o Sting, pelo amor de Deus.
1: E vocês que não sabem aí quem é o Sting, nós estamos falando aqui do vocalista do The Police. Police. Exatamente <risos> que sabe-se lá por que Diabos foi incubido de... Ele faz o Fied Rautha, Fied Rautha, que é um sobrinho do Barão Arconi. Então tem isso, sabe? De A gente tem umas figuras absolutamente away, perdidas ali no meio. A gente tem, por exemplo, a Linda Hunt, que é uma atriz é, minúscula, assim que todo mundo conhece ela de vários filmes da década de 80, 90, que ela faz a Shadut Mapes, que é uma frame criada lá do, dos Atreides, na Casa Real, assim que ajuda o Paul a dar uma mensagem de que haveria um traidor entre eles. A gente tem também ali o, o como Stilger, que é o, o representante... Sabe o personagem, do, o personagem do Javier Bardem, no filme do Villeneuve? Sim. Ele é originalmente de... Que inter... é o líder, líder dos Fremen. É, o líder daquele grupo daquele de Fremen. No original, do Lynch, ele é interpretado pelo Everett McGill, que é um ator que fez muitos outros filmes com o Lynch. Ele fez, por exemplo, o cara que vende o, corta... o tratorzinho. Verde, tá ligado? No, no, o o Straight Story. Straight Então, ele é o cara que vende aqui lá. Ele fez também é, o próprio Twin Peaks. A gente tem o Jack Nancy, que é... Ele faz o, o, uma espécie de segurança do barão no filme do Lynch, com cabelo vermelho e tudo mais. Ele é o cara que fez o Razorhead. Ele é o Head, o personagem principal que eu esqueci o nome lá no... no é o Henry. Filme. Henry, exatamente. No filme do Lynch, o primeiro longa-metragem, é ele, cara. Então, assim, tem a trupe lá do Lynch, eles estão lá, tem toda a bizarrice, sonora. Cara, o vídeo fone é, é, é muito Lynch, assim, que você ouve. É, a trilha sonora, é principalmente, muito parecida com o Eraserhead. Aliás, a gente tem que dizer que o Villeneuve não tem como ganhar nesse sentido, porque por mais que ele tenha ali o Hans Zimmer, e o Hans Zimmer, como vocês devem estar tá acompanhando aí... Enquanto a gente tá é, fazendo esse programa, a trilha sonora tá rolando. Então vocês estão ouvindo muito da trilha sonora dos dois filmes. E o Hans Zimmer é um puta compositor e tudo mais. Mas quem é Hans Zimmer na filha do pão? Perto do Toto? Vocês lembram quem é o Toto? De África? Tem como se comparar Hans Zimmer com Toto. Toto é muito melhor. E não só o Toto, como também tem ali na trilha sonora do filme do Lynch, o... Brian Eno. O Brian Eno exatamente, que produziu coisa pra caramba na década de 80, 90. É, esses
0: caras estavam em alta. O Toto estava em alta nos anos 80, o Brian Eno estava fazendo várias trilhas sonoras, o Vangelis também, né? Esses caras todos aí. E, e a trilha sonora do, do 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 David Lynch é muito boa. Sim. É muito. Só exceto quando entra aquelas guitarrinhas
1: bizarras. Ah, né, tipo, mas ainda é um prega da hora. hora que o, o Paul monta um verme, que aliás, a gente não falou até agora dos vermes. A gente vai falar, calma, a gente vai falar dos vermes que é uma parada sem caldo Cara, do é uma das cenas o, mais horríveis desse filme. Cara,
0: Nossa. Não, cara E aí o chroma assim, chapolim mesmo. Mas eu adoro.
1: Eu vou te dizer que eu achei muito legal, mas tem uma última coisa que eu tenho que falar do filme do Lynch, que é o fato do Gurney, sabe o Gurney? que é o papel do Josh Brolin no novo Filme. Que é o treinador do... do, do é, um dos treinadores lá. Do Cara, ele é interpretado pelo Patrick Stewart. Patrick Stewart, dentre os personagens conhecidos, estão o Professor Xavier em X-Men, da, da década de 2000 ali. E também ele fez o... Eu sempre esqueço o nome do Capitão que ele fez em um Star Trek. The New Generation, eu acho. É, não vou lembrar. Mas enfim... Então, ele é muito conhecido por Star Trek e por X-Men. Então, ele tá lá, claramente, esses atores, eles estavam lá assim, cara, eu tô ganhando dinheiro fácil, mano. Eu vou overact assim, atuar de qualquer jeito. Ah! E, cara, me explique duas coisas. O gato, que tem que tirar o leite, que a tortura do cara é que ele tem que tirar o leite todo dia, senão o veneno vai matar ele. E me explica os pugs os cachorrinhos que tem durante o filme. Isso tem no livro ou não? Cara, não lembro de nenhum momento ter qualquer animal no livro. Talvez tenha cachorro, mas tipo, em nenhum momento fala os cachorros. mas tipo, no filme do Lynch tem vários momentos que a família Trades tem com eles um cachorrinho que é um pug, feio pra caramba, pequenininho, e que tem momento que acontece uma puta explosão, corredor, guerra, conflito, e o cachorrinho passa andando no meio, e de repente tem uma hora que o Patrick Stewart tá no meio da guerra, e ele pega o cachorrinho no braço, assim, e ele grita, For the Atreides! E eu falei, cara, que porra é? Cara, então assim, por mais que o filme do Lynch realmente, como Robson apontou, é um retalho, porque ele é totalmente picotado, a edição, assim, brutal, brutal mesmo, ele ainda é um filme com Ótimas ideias bregas. Eu acho que, da mesma forma como você vê um episódio de Chapolin reimaginando uma peça do Shakespeare, imaginando lá um, o livro do, do. do Cervantes, lá, como é o nome? Don, Don Quixote. Don Quixote o, o próprio. A história do Chopin. Você não vê isso aí e não se diverte lá? Então, assiste Dune imaginando que é uma reimaginação do Duna. Meio a la Chapolinha, assim.
0: Anos 80, né? porque ah. os cabelos, a cor dos cabelos, todo mundo tem um cabelo meio, meio, meio caju, Silvio Santos. <risos> é, caju, é. Cara. Caju,
1: a caju. Não, e o Lynch aparece, o próprio Lynch... O Lynch, Lynch aparece, o ele Lynch, faz uma ponta. O com faz... o cabelo também meio vermelho. É, meio bizarro, assim. O Lynch, ele faz uma ponta como um dos funcionários de uma coletora de especiaria no meio do deserto, que logo é engolida... Por um dos vermes, que aliás, aí a gente entra antes de falar das outras questões do filme, nos vermes, porque uma das coisas centrais da história são exatamente eles. E é, é, eu poderia ficar falando aqui, mas eu quero a sua experiência, a sua visão, Robson, porque você não leu o livro, você nunca teve contato com nada de Duna. Então, como foi pra você ver os vermes que você já tinha visto lá no trailer, mas no filme, o que, que você achou e tudo mais?
0: Os vermes são animais gigantescos, né, que rastejam em formato de verme mesmo, tipo a minhocona. E eles vivem em Arrax. Então, Arrax é um planeta desértico, que só tem areia. E eles vivem debaixo do chão. E qualquer coisa que vibra, né, que faça um ruído, eles devoram. Então, ele já o problema é esse. Como é que você vai explorar as especiarias, sendo que tem os vermes? Então, os vermes são meio que um problema que eles têm que lidar. né? As especiarias, é importante dizer, estão exatamente no deserto. Exatamente, onde vivem os vermes. Então, você tem estações de refinamento, de coleta dessas, dessas especiarias, que, e também tem sentinelas ali que protegem, caso conseguem desviar, né? conseguem mudar a rota dos vermes, porque eles não têm olhos, eles só se guiam pelo ruído, pelo pela, aquilo que vibra no, na areia. Então, ver esses vermes, a forma, eu achei muito interessante, muito semelhante do Villeneuve com o do Lynch. Aliás, várias coisas, vários personagens, várias... Tem diferenças, lógico, mas tem muita coisa que o Villeneuve pegou do Lynch, do, do filme do Lynch, né? Isso mostra a importância do filme do Lynch. Então, o verme do Lynch é muito bom, muito legal, bem feito, assim, os anos 80 e tal. Você vê, assim, que o, o bicho lá é bem Lynch, até o movimento dele, assim, me lembra muita coisa do, do Razerhead, de outros filmes dele, que tem criaturas bizarras. E do Villeneuve, também, ele é bem... Computação gráfica, assim, né? Tipo, gigantesco e tal. E... Mas tem uma semelhança de ser um verme cheio de dentes, assim, né? Que ele abre, assim. Então, essas criaturas, né? De ficção científica, é... sempre me impressionam muito, assim. E a forma que. E, a... e mostrou essa semelhança entre os dois diretores, assim. Então, que o Villeneuve se inspirou muito na forma que o Lynch visualizou o que está no livro. Porque ficção científica em livro é muito interessante porque está escrito, né? E, pelo que você falou, o Frank Herbert não é muito descritivo. Ele deixa a imaginação fluir. E é um prato cheio para os diretores, né? Para quem faz cinema, colocar isso em imagem. Ou a, a direção de arte fazer isso acontecer, construir o boneco lá, o bichão, ou o computer graphics.
1: Exatamente. Tanto que eu devo admitir que, talvez por estar mal acostumado nos últimos anos a ler mais romances contemporâneos a nós aqui... Eu, quando li o Duna, eu tive certa dificuldade de imaginar. Porque tem certos momentos em que ele, nome, no, ele dá o nome de algo, ele explica mais ou menos o que está acontecendo, mas ele dá tanta margem para a sua imaginação, mas tanta, que ele não quer que você seja preguiçoso. É um misto de, talvez, não ter grande habilidade com a escrita de ficção, porque apesar dele ter escrito alguns contos, etc., antes de publicar Duna, ele era um jornalista. Então, este, até onde eu sei, foi um dos primeiros trabalhos dele de ficção longas, assim, grandes, romances, etc. Sabe? Então, eu acho que é um misto com não ter muita experiência com o modo de narrar daquele período, visualmente falando. assim. Então, que nem você falou, dizer lá que é um verme, é diferente de passar isso para o visual de um verme Exato. gigante na tela. Né? Como é
0: que ele pode ser um verme? Pode ser uma minhoquinha. Tem boca? Quantas bocas tem? Tem uma boca gigante? Tem uma boca pequena? Tem olhos? Não, geralmente não tem, né? Mas como é que? Entendeu? E aí, é, achei muito interessante também a forma de movimentar o, e principalmente o som. O som no filme do Villeneuve é incrível. assim. A gente fiz uma, fiz uma pesquisa sobre o sound design, né? que seria não só a trilha sonora do Hans Zimmer, né? que também faz parte, mas também o design de som e como eles trabalharam. Né? Não só o som, em conjunto com o visual effects, né? que eles chamam de V-effects. Todo filme de ficção científica ele necessita de é, visual effects. Né? Precisa. Por quê? Porque não é uma coisa filmável você está falando de universo, você não pode... Agora, recentemente, teve atores que foram, dois atores, né? foram fazer uma filmagem no, 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 no espaço, de fato, né? quase no espaço, e, e, e usaram ali a locação. Mas, geralmente, é em estúdio, aí você tem que criar essa realidade, uma nave que voa, você tem que criar é, uma nave que parece uma libélula, como o Villeneuve fez, você tem que criar um, um, um verme gigante... Tem que criar um deserto, né? um planeta, tem que criar uma duas luas. Então, são coisas fantásticas que exigem a computação. Então, você vê que a, o, a obra do Frank Herbert, entre outras, Asimov e tal, que são obras imaginativas que são distópicas ou utópicas que são lugares que não existem é, elas impulsionam a tecnologia, impulsionam o cinema, trazem o cinema para outro lugar, né? E até, por exemplo, o 2001 né, do, do Kubrick trouxe várias evoluções e tal. Então, é muito interessante como as ideias influenciam na materialidade, influenciam na produção, de fato. Né? Na questão do som e da imagem, eu vejo uma conclusão, antes de entrar no assunto, do quanto que o Villeneuve, e eu, eu acho que isso é uma tendência até de um, de um, de um, de um, de um movimento do cinema hoje, de ser hiperrealista de ter uma ideia mais próxima da realidade em todas as questões, não só visualmente, não só na história né, mas também na questão do som né, na questão do tratamento dos efeitos o que acontece, tem um canal do do Thomas Flight, a gente vai colocar aí no, na descrição, que ele tem vários vídeos que ele fala sobre visual effects e aí ele diz sobre várias questões do Duna, do Villeneuve, como ele utilizou, ele ele mostra que o Villeneuve ele teve várias opções. Por exemplo, uma delas é o chroma key. O que é o chroma key? O chroma key é aquele efeito Chapolin. Que você vê que tem um personagem real na frente, captado pela câmera. E no fundo dele tem uma tela verde ou uma tela azul. Geralmente são uma dessas duas cores. Ou até branca. E aí, no fundo, tem um fundo projetado depois. Em que esse personagem está decalcado ali em cima. Então você tem uma sensação de que ele está em um plano diferente, mas está tudo em 2D. Então isso, esse recurso se usa na TV, se usa até hoje no cinema, lógico, aprimor de forma mais aprimorada com 3D, trabalho de pós-produção e tal. E aí é, esse Thomas Flight ele faz uma comparação, por exemplo, porque o do Vila Neve é diferente. No, ele usa exemplos para exemplo, os filmes da Marvel. É, ele usa o, o Viúva Negra, ele usa também o Liga da Justiça, o Jack Snyder e ele mostra, por exemplo, explosões, né, explosões gráficas, né, é, o personagem tá lá, o herói, e aí ele pula na frente de uma explosão, que obviamente a explosão não é real, e aí você vê, você consegue, se você olhar bem, você consegue perceber o decalque que existe, existe assim, um, um, os planos não estão muito, muito, muito juntos, e no Villeneuve ele mostra que tem uma grande diferença, assim, que parece que o personagem está dentro, Daquele, daquele fundo.
1: Isso tem a ver também com o lance da luz, da iluminação. Exatamente. Ele diz que, por exemplo, no caso lá do Viúva Negra, tem a explosão de fundo atrás do personagem e numa situação real, entre aspas assim, uma explosão, uma luminosidade grande, faz com que crie uma sombra onde o rosto do personagem, o rosto do indivíduo... Se você está andando na rua ter um baita fogo, assim, digamos, atrás de você, aquilo vai fazer com que o seu rosto, se você tiver contrário a ele, fique sombreado, ainda mais filmando, assim, porque você vai estar tá com a luz atrás de você, aquela grande explosão, aquele fogo atrás de você. Então, no caso da, do, da Marvel, como uma escolha estética mesmo, o rosto fica nítido, bonitinho e tudo mais, enquanto que, no caso do filme do Villeneuve, apesar de sim, não tem uma explosão lá, eles optam por fazer essa reação normal. De se aproximar
0: sombre. mais da realidade. Exato. Então, tem uma, uma preocupação muito grande no som e no vídeo de transformar, de transparecer o mais real possível e o menos gráfico possível, apesar de ser gráfico. Então, o, o, a postura ali do Villeneuve e do, do, do pessoal da, 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 dos efeitos é reproduzir o máximo de coisas possível na realidade e trabalhar numa adaptação na, na pós-produção. Então, por exemplo, o Chroma Key que eles usavam né, para muitas coisas não era azul ou verde era cor de areia era marrom ou bege então esse marrom ou bege ele já usava para ambientar por isso que o filme o filme tem uma cor meio meio pastelzão assim ele é meio ele é todo a cor a paleta é toda marrom ou bege é por aí que é uma cor da areia cor do deserto de Arax eles ele consegue com isso ter esse fundo uma reflexão, porque é, é tudo trabalho de luz, né? E o que reflete é essa cor que vai refletir. Outro exemplo que ele usa, que foi usado no Mandalorian... Série da Disney Plus. Isso. Que é o chroma key em forma de arco, meio redondo. Porque geralmente o chroma key é plano, né? Então tem um plano no fundo, que é um fundo infinito no fundo, e o personagem tá ali. E ele só tem aquele plano limite. E eles usavam, usaram também a tecnologia que foi usada no Mandalorian. E você consegue ter uma reflexão 360 graus ou pelo menos 180 no personagem.
1: Uma coisa importante sobre o Mandalorian, que é um, uma tecnologia muito, pode-se dizer, revolucionária, é que eles geram na hora. E não na tela, mas ao redor mesmo. Exato. Então tem muitos personagens que você está vendo andando lá, sei lá, é, a pé pelo um deserto. E você vê ao redor aquele cenário absurdo... Com montanhas e refletindo na armadura, bonitinho. Por quê? Porque eles geram no computador, realmente, ali, de fato, mas o personagem, o ator, ele está interpretando uma... uma é, ele conta...
0: não está tá interpretando no chroma key verde. É, ele está ele... sendo projetado no chroma key, então a câmera está captando a projeção. Mas
1: ele vê a projeção ficar ao redor. Então, é exatamente, a câmera
0: está captando a projeção. Não está captando o branco só, o verde, Exato. né, e posto depois. E aí, por exemplo, tem uma curiosidade também, nos vidros, eu não sabia disso, cara. No, nos helicópteros dos filmes, geralmente Lógico, o helicóptero não está voando né? Ele está lá dentro do estúdio E aí depois eles põem ele voando Helicóptero, nave, que seja Que tenha vidro, né eles tiram todos os vidros E a câmera pega sem vidro E aí digitalmente eles colocam um vidro fake Isso eu não sabia, é muito louco Ou seja, qual a vantagem e o problema disso? A vantagem é que você não tem reflexão Dentro do estúdio, uma luz lá que vai refletir e vai mostrar a câmera. Tá ligado? Você não tem espelhamento, você não tem nada. Você tem uma aproximação mais real, entre aspas. Mas o Villeneuve optou para usar espelhos, porque ele justamente queria mais real ainda. Ele queria que, porque uma nave tem espelho e ele reflete, sinto muito, ele vai refletir. Então você tem reflexões, só que ele escolheu as reflexões. E quais reflexões ele escolheu? A reflexão do chroma key. Qual que é o chroma key dele? Cor de areia. Então, ele vai refletir o que está em volta, a areia que está em volta. Então, eles usam muito a referência da real, do real, né? a referência visual do real, para trabalhar depois. E aí, o que acontece? Os, o, o, os profissionais do, dos efeitos visuais, eles estão subjugados àquela aquela imagem que foi captada do real. Eles não têm que ficar criando isso do zero, né? o que traz uma sensação de mais proximidade. Não é à toa que no filme é, você vê naves gigantescas, você vê um monte de coisa, só que elas estão sempre nubladas. Porque, geralmente, em filmes de ficção científica, filmes de herói, filme de fantasia, você vê uma nave, você vê uma cena de ação, elas estão o mais nítido possível, o mais aparente possível. Mas no Villeneuve, você vê que elas estão meio cobertas de poeira, umas naves que só aparece a luz, assim, meio coberto. Você não vê tudo muito claro. Por quê? Porque você está no deserto e no deserto o ar é todo cheio de poeira então ele não é, ele é translúcido, ele não é plenamente visível, então você vê que a preocupação do Villeneuve em trazer a maior naturalidade, a maior realidade possível, né, e não colocar aquilo como ah, vamos fazer vamos é, abraçar o fantástico pelo fantástico e a ode ao, ao visual vamos fazer aqui uma uma, né, uma excitação visual para todo mundo, fazer um Abusado os com os gráficos do computador, os efeitos visuais. Ele quis colocar o espetáculo, mas dentro de um contexto, dentro da realidade de Arax. Então, e isso acontece também no som. A captação do som é assim. O trabalho dos caras, você vai vendo o, o quanto de trabalho que deu e aí você fala, nossa, mas é maior preciosismo. Mas faz uma grande diferença quando você vê o filme, né? Por exemplo, os Fremen tem um, um instrumento, eles fizeram um instrumento, os Fremen são os que vivem no deserto, fizeram um instrumento para atrair ou para afastar os vermes e é um instrumento percussivo é um instrumento assim meio fálico que eles enfiam lá na areia e ele fica fazendo batidas Tem até um jeito de você andar na, na no deserto, né? que o po aprende, que é meio zigue-zague. É uma forma de não atrair os vermes. Então eles usam isso, colocam lá aquele instrumento e ele fica batendo na areia. Esse, essa batida de areia, esse som, né? como é que eles vão tirar esse som de batida da areia? Eles pegaram, né? Um, enfiaram microfones, uma profundidade absurda na areia. Enfiaram um condensador, cada um numa profundidade maior que a outra. Primeiro uma profundidade X, depois 2X, 3X. E aí eles batiam com um martelinho na areia E captavam esse som e trabalhavam depois Adicionando reverb, adicionando outros efeitos né? Então a maioria dos sons que você está ouvindo Que a gente chama de foley né? Foley são sons ambientes que são regravados em estúdio Eles não fizeram em estúdio Eles foram em loco e gravaram as coisas lá Então o som que eles chamam de Sand chant, o canto da, da areia Os ventos das areias formam um som né? e eles captaram isso e usaram isso com o Zimmer junto com a trilha sonora então tem momentos do filme que aparece aquele canto da areia Parece, um, 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 parece um, um canto mesmo de uma voz humana. Mas é o vento passando e ele, a, as partículas se movem e geram uma certa nota. e tal. Então eles usavam isso também para ambientar cada vez mais o, o filme né? é, sonoramente e para você se sentir mesmo no deserto. Um dos engenheiros que trabalharam lá, da captação acústica, sound effects, é o Mark Mandini. Ele, ele fala na entrevista lá que ele tem uma hipótese seguinte, que quanto mais acústico você captar, mais o seu inconsciente vai ter aquilo como realidade. Então, quando o som é totalmente produzido digitalmente, mais distante ele é do real, né? porque ele é um recorte do som real. O som acústico, ou seja, o som que a gente capta no microfone para a realidade, por, por exemplo, a minha voz aqui, ela tá você tá ouvindo em formato digital, mas... A origem dela é acústica. Então, o microfone está captado aqui é acústico. Eu não estou gerando uma voz de robozinho. Um MIDI, uma coisa que foi gerada do computador de fato. A origem dela é acústica. Então, a hipótese dele é que quando você capta o som de um filme acusticamente e só trata ele depois para adaptar, lógico que você tem que fazer um tratamento de ambientação, ele, trans ele faz com que o seu cérebro reconheça mais aquilo. Que ele se internalize mais com aquilo ele fique mais próximo. Porque ele, seu cérebro reconhece que aquilo é real. Porque ele parece com aquilo que você já ouviu. Então, se você já ouviu o som de um vento, todo mundo deve ter ouvido uma ventania. Quando você ouve no filme do neve você se vê que aquele vento é mais próximo da realidade mesmo. Então, eles optaram mesmo para fazer uma captação em loco do máximo de coisa que eles puderam. Né? É... E depois, na pós-produção... Mexer com efeitos, com delay, com outras coisas que poderiam para adaptar para o cinema.
1: Só comentando aqui, o, as cenas no deserto elas foram filmadas no Emirados Árabes e na Jordânia. E há boatos, mas também não confiem nessas fontes porque são duvidosas, de que o Villeneuve tem interesse em dentre as suas locações possíveis para um segundo de filmar nos Lençóis Maranhenses. <risos> Não confie nessa informação. As dunas,
0: né? Tem duna no Brasil também. Imagina? Duna brasileiro? Cara, o povo brasileiro é quem? Paulo. O Paulo. Quem é o Paulo? Quem é o Paulo brasileiro? O Felipe Dilon. Nossa. O Messias, se for depender do Felipe Dilon, ferrou nada, <risos> nada contra, viu? Nada contra o Felipe Dilon
1: Nesse aspecto do som, eu vi que, por exemplo Naquela cena em que tem um gonjabar Lá no começo do filme, tem um determinado momento Em que o Paul passa por um teste Pela grã-madre Das Bene Gesserit Em que ele tem que Inserir a mão numa determinada Caixa e a Bene Gesserit fica com Uma agulha no pescoço dele Que se ele tirar a mão dessa caixa, ele morre. E ali ele passa por uma dor tremenda, absurda. Naquele momento, a gente ouve um monte de sons. Pelo que eu ouvi falar, naquele momento, eles colocaram vozes em vários timbres e distorções diferentes de pessoas gritando. E também o som gravado de, sabe, a broca de dentista. Então foi este, esse processo todo que fez aqueles sons loucos que tem naquele momento, que é o que traz tanta agonia à cena. Então você percebe que é pra pegar do real, alterar pra ficar mais...
0: Pra ficar... Mais, ainda manter a coisa do real. Então é essa contradição. É um filme de ficção, de fantasia, que tem uma uma produção mais realística possível pra Pedro transformar, que... talvez, a ideia dele na minha interpretação, transformar a fantasia cada vez mais próxima da realidade exato. pra você se sentir dentro dessa fantasia porque que ela não fique somente uma fantasia lá longe de você, mas você
1: esteja quase sonhando mesmo exato, mas pra falar a verdade, apesar de eu acho que aí a gente tem que entrar no mérito de se gostamos ou não do filme eu acho que ficou muito sóbrio, eu acho que pra esse universo, universo Ficcional, absurdo, eu acho que o Lynch, ele abraçou uma parte, ok, ele foi além, ele foi além, eu acho que dava pra vir um pouco mais pro, pro realismo, assim, mas eu acho que dava pra abraçar o, a, o bizarro, sabe? Ele é muito pé no chão, tem vários momentos ali que eu falo, pô, legal, o espaço e tudo mais, mas aí quando você vai ver os trajes, as vestimentas, realmente são muito interessantes, tem vários momentos ali que a gente vê, por exemplo, quando eles chegam em Arax. Que tem o vestido da Lady Jessica Que é uma, totalmente contraste amarelo Assim, com aquele deserto E é maravilhoso, o figurino Com certeza, ano que vem, no Oscar Vocês vão ver esse filme lá, na, concorrendo Nas na... partes técnicas, exatamente com Categoria de figurino e tudo Mas eu acho muito sóbrio, cara É muito, muito mais pé no chão do que eu imaginei Eu acho que ele ficou Eu, eu sinceramente acho que o, o Villeneuve ficou um tanto quanto receoso ele falou assim, pô, não posso ir muito além, eu tenho que fazer um filme minimamente sóbrio, porque as pessoas têm que ao mesmo tempo respeitar como um filme de arte, como um filme conceitual, mas além de tudo, uma ficção científica. O filme é meio que assim, na chegada a gente vê mais ou menos isso, mas eu esperava um pouco mais de cor, talvez, um pouco mais de absurdo em alguns aspectos, Apesar de que a gente ainda não teve oportunidade, por exemplo, de explorar a cultura fremen, que são dos povos nativos, que a gente vê muito pouco nesse filme. Né? E, aliás, eu acho que é aí onde reina o que eu citei agora há pouco. O que achamos sobre o filme em si? E eu quero a sua opinião. O que você achou do filme? Porque foi o seu primeiro contato com Duna, você nunca havia lido nada. Então, como o filme, julgando estritamente a história, o roteiro, as atuações... E o filme como um todo, na sua experiência, o que, que você achou?
0: É, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Primeira vez que eu vi o filme, né? a gente foi no cinema, tudo eu saí assim, maravilhoso. Não tenho... É, a história é muito boa. É, lógico que tem coisas que eu, como eu falei, não entendi tanto, por, por conta da massa, quantidade de informação gigante, mas a, a direção, é, o, o quanto a história se passa, né, o o quanto ele mantém a peteca da história em pé, porque é muito difícil você manter uma ação, um filme que você, de duas horas e meia, você ficar vidrado no filme com tanta informação assim, tanta coisa para passar. É, e, e eu vejo que o Villeneuve foi mestre nisso, ele conseguiu, junto com outros elementos que ele soube conectar muito bem, que são os efeitos visuais, que é maravilhoso, você vê numa tela gigante aquele negócio, você fala, nossa, só o cinema mesmo, né? Tava assistindo e falei, nossa, como o cinema é importante, porque só aqui que eu vou ver isso aí. Né? Um, uma nave gigantesca, assim, o tamanho de um prédio, na minha frente, assim, com uma luz maluca, você fala, meu Deus, um planeta, assim, um negócio, uma, duas luas, e não sei o quê, uma galera com um, uns vestimentas aliás, o design de roupas, muito, muito bem escolhido, muito bem, muito bonito, né? Contrário do, 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 do Lynch, né? Que o, o figurino, assim, horrível. É assim, um negócio muito quiche.
1: Eu acho maravilhoso é. também, mas brega.
0: Não, exatamente. É, é horrível. É, tem brega que é bom, mas ficou muito brega, assim. Brega feio. Brega ruim, né? Na minha opinião. E do, eu concordo com você, do Villeneuve ser sóbrio mesmo. Eu achei um filme muito sóbrio. Um filme muito sério. negócio assim, pá, não sei o quê. Mas eu acho que... É, é, eu gostei assim, eu preferi assim eu, eu, eu acho sim, que poderia ter espaço pra uma coisa mais absurda mas eu não li o livro, eu não, sei, não posso dizer mas eu acho que ele colocou na medida ele entregou um filme equilibrado porque como você falou, ele, ele mesmo falou em entrevistas que ele tenha, tinha essa coisa de agradar os fãs mais ferrenhos e loucos que já estavam com 10 pedras na mão na, esperando ele lançar o filme e também agradar pessoas que nunca, como eu nunca ouviram falar de Duna ou é, ou nunca leram, né, então tem que agradar esses dois polos, então como é que, como é que ele faz isso, cara, é, além da coragem dele, né, de fazer esse negócio, de, de, de falar, não, eu vou encarar, eu vou botar fé no meu filme e ele vai ter parte 2, eu vou fazer a parte 1 um até aqui e não vai ter fim, vai ter parte 2, pô, mas você não tem garantia, bota fé e vambora, e isso é louvável, né, pra fazer cinema hoje em 2021, é um filme de ficção científica, um blockbuster barra cinema de arte
1: com um elenco caro pra caramba, um elenco, nossa.
0: elenco maravilhoso, né? elenco Exato. alto nível assim, um chalamet, cara esse cara, ele é um ótimo ator assim, muito bom mesmo, as outras coisas que eu vi dele também sempre foi muito bom mas nesse filme ele tá maravilhoso mesmo né? ele tá, ele, ele desenvolve o personagem muito bem, e uma coisa que eu gosto do Villeneuve nos filmes dele, é que ele foca nos personagens você tem ali a visão sempre próxima dos personagens Ele faz um filme de ficção científica Por exemplo, Arrival lá, que é o A Chegada, que é incrível Que é um filme de ficção científica Mas ele traz uma discussão muito forte de linguagem Ele traz uma coisa de humanidade De que, que é reconhecer o alien, o outro, né? A coisa da alteridade E aí, nesse, a discussão política sempre presente Então o Villeneuve, que é canadense, né? A gente não falou isso mas ele é um cara canadense, é um diretor já maduro, né, já tem vários filmes e tal, tá no ápice da carreira dele, eu acho que esse é, se não, o melhor filme dele, Para mim, o Duna, ele chegou assim num ápice de carreira muito bom mesmo, louvável, e vejo que é um filme maravilhoso, assim, recomendadíssimo para se ver no cinema, ficção científica tem que ver no cinema, né, lógico que, ah, não posso ver no cinema, Vem em casa, mas vê pensando, prestando atenção no som, prestando atenção no, nos, nos efeitos visuais Curtindo isso E principalmente a história Então é... Ficção científica É um tipo de filme Que estimula muito você Você estimula Todos os pontos Estimula a sua audição, estimula a sua criatividade estimula a sua imaginação estimula o seu questionamento porque pode ser simplesmente um filme de ficção científica numa realidade X que está totalmente desconectada com a nossa e na, todas as ficções científicas a gente sabe que isso não existe toda ficção científica é, é ligada à nossa realidade né? Asimov tá aí para mostrar isso o próprio Frank Herbert então é um filme atualíssimo e que mostra que é, comprado ao Lynch, por exemplo Que é uma pena que Eu acho que é um filme que poderia ter um potencial muito bom Poderia ter sido um filme interessante Apesar dos erros dele do, Dos problemas estéticos que ele tem Mas ele tem outras coisas estéticas que são maravilhosas né? E o trabalho que se deu também Tem um vídeo A gente vai postar aí na, no, na descrição do Spotify Tem um vídeo também que tem um, 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 Três caras que trabalham com visual effects, eles comentando o do Lynch e do Villeneuve, comentando alguns trechos e falando como foi feito e tal, como eles acham que foi feito e, e, e eles falam do, do filme do Lynch, assim, coisas que deram muito trabalho é, de fazer coisas em tamanho real mesmo as naves em tamanho real e, e fazer a filmagem e tal coisas que demoraria, sei lá, um ano para fazer para uma cena e aí, eu acho que a dor do Lynch é justificável porque deve ter dado muito trabalho a questão de efeito visual e de direção de arte, pra ser picotado e às vezes tem coisa que nem entrou no filme então ele deve ter olhado e falado cara, aquela cena que a gente demorou um ano e meio pra fazer, os caras cortou nossa, eu ia ficar chorando né, porque imagina, você tá dedicado a um filme que é uma coisa que você tá botando uma aposta que tinha potencial de ser um filme extraordinariamente mudança de rumos na, na história do cinema pelo menos daquela época, e virou um fracasso porque picotou né? Então, esse é o, é o grande debate da arte e do mercado. Né? A indústria cultural: você tem possibilidade de fazer um filme de arte? Foi o que o Villeneuve fez. Então, hoje, pela tecnologia, as facilidades que a tecnologia trouxe, ele conseguiu fazer um filme, barganhar também um tempo de filme maior. Também tem essa questão de barganha. Ele conseguiu barganhar um, um tempo de filme maior, conseguiu barganhar, barganhar uma certa liberdade, porque dá para ver nas entrevistas que ele está feliz com o resultado. Então ele teve uma certa liberdade de escolhas, de edição, de direção e de roteiro. E também, é... não só essa liberdade, mas também com o... a capacidade dele de fazer um bom filme. Independente do livro, independente de qualquer coisa. Independente de se você vê ou não, é um filme bom. Eu achei um filme maravilhoso. Assim. E, e, do... e do Lynch, infelizmente, é um filme final ruim, que poderia ter sido um bom filme
1: eu acho que é um feito notável e que esse filme exista no hoje, este é sem dúvida um dos filmes menos imagináveis de se existir no hoje porque ele foi tantas vezes tentado levar para o cinema mais para frente, nos pitacos finais eu vou falar de um documentário que eu vi sobre uma das mais famosas tentativas de se levar este filme ao cinema, feito pelo Jodorowsky, e se percebe que era quase unanimamente tido como um, filme que, um livro que não veria uma adaptação tão cedo. Eu sempre imaginei que livros deste porte eles cabem no mundo de hoje muito mais para a TV do que essencialmente para o cinema. É o caso, por exemplo, de Fundação, que eu ainda não assisti, série da Amazon Prime, que adapta a obra do Asimov, que muita gente está falando bem, falando bem do, do figurino, da história, porque é um livro, uma história gigantesca e que no formato série é perfeito, a gente está no, no, no tempo das séries, né? a gente está vendo agora cada vez mais grandes obras dos quadrinhos, até mesmo da literatura sendo adaptado para séries e funcionando muito bem, porque você tem mais tempo ali. Como eu já devo ter citado em outro momento, numa entrevista que eu vi, acredito que com Meirelles, acho que foi com o Fernando Meirelles, onde ele disse que ele estava interessado mais em séries do que em filmes, porque ele via filmes como contos e séries como grandes romances. Então eu acho que no, no momento que a gente vive, em que a TV está passando por esse momento de grandes investimentos, onde séries têm um orçamento muito, muito, muito maior, eu imaginava que Duna caberia melhor em uma série. Tanto que a gente já tem confirmado que vai haver uma série de Sisterhood, acho que é este o nome, que vai ser dirigido pelo menos o piloto, pelo próprio Villeneuve, que conta a... contará a história das Bene Gesserit ao longo de, sei lá, quantos anos. Sabe-se que aparentemente passará antes do que a gente viu nesse filme, mas a gente não tem muito mais informação. É um exclusivo de HBO Max. E eu acho que este é o caminho. Quando eu fui ver o filme... Eu fui com aquela expectativa de estar vendo um filme do Villeneuve, porque eu amo o cara, eu gosto da obra dele. E é engraçado que, para mim, o melhor filme dele é o Blade Runner 2049. É meu filme favorito. Mas esse não está muito atrás, não. Eu acho que esse filme é muito bem dirigido. Me incomodou, para falar a verdade, o quanto que ele tentou ser fiel ao livro. Eu acho que ele, como um grande fã da obra, ele não queria, de forma alguma, magoar nem os fãs e nem ele, como um fã, e nem o ele lá, adolescente porque ele conta numa entrevista que ele gostaria de fazer um filme pra ele lá, adolescente e tal queria pra caramba ver essa porra no cinema então eu acho que ele acaba sendo muito sóbrio, em, determinado, em determinados momentos ele tenta ser muito próximo do livro, eu acho que não funciona muito bem tem um determinado momento no final da parte 1 que é absolutamente anticlimático, porque no livro, basicamente, quando o Paul finalmente entra em contato com o povo fremen ele entra em conflito com um dos membros daquele, daquela tribo, digamos assim, para ser mais fácil de vocês entenderem. E ele acaba tendo que passar por um combate. Porque assim uma, uma, uma coisa central em Duna, que a gente só pincelou, é a importância da água. A água é tão importante em Duna que você não cospe, você não chora. Ninguém faz isso, porque a água do corpo é muito importante. Quando você usa o traje estilador, que é a roupa, que os framens usam para viver no deserto, ela capta todo o seu suor, seus, é, tu, tudo, tu, todas as suas secreções que envolvem líquido, suor, lágrima, urina, ele é convertido em água novamente, para que você possa tomar. Então, quando você entra num combate com alguém, isso quer dizer que você vai tirar a água dela, porque você vai matar ela. E tanto que, no livro, quando você mata alguém ou uma pessoa morre, a água é reaproveitada. A, existem técnicas envolvidas para tirar a água do corpo de alguém. Mostra quão é importante. Num determinado momento do livro, um personagem chora por outro. E aquilo é tido como um, a maior reverência possível. Porque está dispersando água com alguém. Então, lá no final da primeira parte do filme do Villeneuve, tem um conflito entre o, entre o Paul e um membro desse, desse, dessa tribo framing, digamos assim. E é muito corrido, anticlimático não deixa você meio que ficar com a atenção de se ele vai ganhar se ele vai perder, o filme explora que o Paul foi muito bem treinado tanto pela mãe dele, que tem técnicas específicas assim da casa, do pessoal das Bene Gesserit, quanto por conta do treinamento que ele teve, do pai dele, do Gurney, a galera lá dos soldados, do Duncan Idaho, etc. E ali ele não me parece um grande guerreiro como o livro mostra. Apesar de escrever bem mal até no livro, mais uma vez, espaço para imaginação, dá a entender que ele é um grande guerreiro. Pelo menos isso, que ele foi muito bem treinado. E eu não acho que naquele momento ali do filme se traduz bem isso. Então quando termina a primeira parte do filme eu fiquei pensando, tá, eu sou fã do livro. E o Robson é fã do Villeneuve. Eu também sou fã do Villeneuve. Então a gente vai estar tá lá para a segunda parte, de qualquer jeito. Mas eu pensei, e uma pessoa que não conhece Villeneuve, não curte muito ficção científica, vai ver esse filme? Será que esse final faz a pessoa querer ver o próximo filme? sabe Então, assim eu acho que esses pequenos detalhes, eu acho que algumas mudanças são muito bem-vindas e outras não são. Eu acho que eles exploram muito pouco a história do do Kins, que é o doutor, no caso desse filme do Villeneuve, a doutora, porque ele mudou o sexo do personagem inicial. Ele tem uma importância muito grande no livro para a ecologia do planeta, porque a ecologia é muito importante na obra original. E é muito é, importante para o Villeneuve também, porque ele toca em vários momentos disso. Mas eu acho que eles tiveram que cortar também para o filme ficar mais curto. O próprio Villeneuve já disse que teve cortes que ele fez e que ele ficou muito pesado, sabe? Aquela coisa de, putz, eu tenho que cortar isso, é, sabe? A gente está
0: esperando aí uma versão extended. Exatamente. Directors Cut. Eu
1: tenho certeza que num futuro não tão distante a gente vai ver a versão é, extended, né? prolongada, com cenas extras. Por exemplo, no livro tem um determinado momento em que os Atreides, ao mudarem para Hacks, eles se encontram com vários membros da realeza. Tanto de outros planetas, de outras famílias... Como galera importante de banco e tal... E ali a gente vê um pouco... De como funciona a engrenagem daquele povo como tem um jogo político de interesses muito grande e também a gente vê a importância da água para os povos a gente vê ali a realeza que tem acesso à água o tempo inteiro, enquanto as pessoas estão lá se você jogar água no chão, a pessoa vai lamber o chão, sabe, então eu acho que deixar, como deixou isso de lado eu sinto que a política é reduzida é deixada um pouco menor a gente não tem o imperador sendo mostrado, a gente não tem a gente tem pouquíssima coisa da guilda no começo do filme tem um determinado momento onde uma nave pousa em Caladã, que é o planeta dos Atreides, e lá eles recebem a notificação de que eles deverão ir até mudar para Rax. Que, aliás, é belíssima a cena, maravilhoso o lugar, o cenário, a nave, cara, é incrível. Mas ali você, não tem, você tem um representante lá, do, do que eu imagino ser o imperador, que é aquela figura humana, negra, que chega com um papel, um documento para que assine. E as pessoas que estão na comitiva, naquele momento, são meio que... Ok, o figurino é bonito e tudo mais, mas não fala muito, entende? Eu acho que fica meio que subentendido. Então tem muito aceno pro fã que lê o livro e vai falar Ah, isso é tal... Ah, mas... Para a pessoa no geral, eu acho que o, o do Lynch, apesar de ser uma merda, esse lance de mostrar o pensamento e tal, em muitos momentos traduz isso de uma forma melhor para o espectador. Além disso, eu vejo que, por exemplo, os navegadores, de acordo com um amigo meu, os navegadores são mostrados no filme do, do Villeneuve. E eu fiquei pensando, que momento? Eles são aqueles que estão lá na comitiva, que tem umas roupas bizarras, que tampa o rosto. Outra questão, o Saldo Saudalcar são um povo guerreiro que são mostrados até um pouco lá no filme do Lynch... mas no livro são muito explorados como os grandes guerreiros da galáxia... são um, um povo que são criados num determinado planeta... com muita dor, muito sofrimento... é quase um planeta prisão... e no filme do Villeneuve... eles são mostrados ali como uma ameaça terrível... quando você chega no filme... eles não são grande coisa, cara... eles chegam lá no planeta... eles enfrentam o Duncan Idle... o caralho, rodou uma porrada muito deles... Eles não parecem grandes coisas, assim. Então, assim, eu posso estar tá pegando muito no pé porque eu li o livro e eu fiquei me perguntando isso. Até que ponto o meu desejo por uma adaptação mais fiel é, faz eu não gostar tanto do filme? Mas eu acho que não é isso, porque, pelo contrário, eu queria que fosse mais diferente do livro. Em vários aspectos, eu queria que fosse mais diferente. Porque, por exemplo, essa, essa batalha ali do povo que eu citei que é anti anticlimática, com aquele membro do da tribo dos Fremen que eles trombam lá, no livro ela ocorre por um conflito meio que ideológico assim, por conta do Paul vir de outro lugar, por conta do Paul ter subjugado eles no, na batalha inicial deles e cara, eu acho absolutamente chata e desnecessária, por favor, tira isso, o livro é chato e no filme não deveria ter, tanto que no filme do Lynch não tem, e eu acho maravilhoso saca? Tudo bem que é horrível tudo no, né, nessa parte do Lynch, então assim eu sinto que é, visualmente falando maravilhoso as naves maravilhosos efeitos especiais maravilhosos os atores poxa maravilhoso a barba lá do do, do 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 quileto um gato maravilhoso assim você vê lá as atrizes eu esqueci eu sempre esqueci o nome da, da atriz que faz a Lady Jessica que o sobrenome é Ferguson Vanessa Ferguson Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson, baita atriz, o ator que faz o Paul, gostei muito dele, o próprio Josh Brolin tá muito bem ali, não tem atores ruins, é basicamente isso. Não, o, Javier
0: Bardem. o Javier
1: Bardem, que aliás eu nem, eu sabia que era ele, eu mas também. Ele,
0: ele tá meio inchado, né? É, eu, eu reconheci ele depois, ele, eu... fui, ele apareceu no filme, eu falei, ah, eu é. já vi esse cara, aí eu é. olhei, 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 um dos fracos não tem vez,
1: falei, ah, ah é ele. Tem uma coisa muito importante que a gente não falou até agora e deveríamos ter dito, que... O consumo em excesso de especiaria faz com que os olhos das pessoas fiquem azuis. Azuis sobre azuis. Não é como se só a íris ficasse azul. Todo o olho fica azul. Então, no livro, eles falam sempre isso. É, azul sobre azul. Que é uma forma muito bonita de falar que o olho tá todo azul. E no filme do Lynch, é uma coisa meio pintada mesmo, assim. Porque tinha é. é tecnologia. Assim como os escudos, a gente viu lá no vídeo. Sim,
0: que os caras fizeram, eles pintaram a mão. Em no, 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 cada frame foi desenhado e colocado depois no, no, no digitalmente. Uhum. Mas foi feito à mão, é, é animação mesmo, né? Animação de papel. Então os caras fizeram a animação e depois colocaram por cima no Nossa, vídeo. Trampo, Ou seja, deu um trabalho danado. É uma cena até relativamente curta, sim. mas é uma cena que tem muito movimento. Então imagina que cada movimento que o cara tem que fazer. Sim. Eu achei maravilhoso aqueles polígonos lá. É. é toscão, mas porra, eu achei bonito pra caramba é, aquilo lá.
1: O clipe do Dark Straits lá de é, é.
0: Ele lá. é o. Que aliás foi o primeiro clipe de é, realidade virtual. Realidade virtual, realidade não, não. Como é que o chama? Computador? Virtual, é. é, 3D. Computação gráfica. Computação gráfica. É, primeiro é, clipe é. de computação gráfica da história o Money for Nothing, do da do
1: Stray. Esse filme, eu acho que tem muita coisa para comentar sobre ele. Eu sinto que tem coisas que a gente deixou de passar aqui, deixou de comentar. E tanto que se vier à mente, eu comento num próximo episódio, mas claramente esse é um dos grandes filmes de 2021 como a gente disse anteriormente se você tiver a oportunidade de ver no cinema eventualmente, vá ao cinema assista, quando eu anos atrás assisti a Blade Runner eu assisti a primeira vez no cinema e posteriormente eu assisti na TV então foi uma experiência muito diferente porque quando eu vi no cinema foi grandioso assim, eu fiquei impactado, não tinha digerido ainda o filme e aí eu assisti pela segunda vez em, em uma TV normal em casa, assim, foi uma experiência muito diferente não exatamente menor, nem nada, mas diferente. E aí, quando eu assisti a terceira vez no cinema, porque eu tive uma oportunidade de numa reexibição num Sesc aqui de São Paulo, Sesc o Cine Sesc, eu fiquei deslumbrado é, de, de ver novamente no cinema, porque o som é maravilhoso. Os filmes do Villeneuve tem muito isso do som. E também do visual, porque ele filma os planos abertos, gigantescos, assim, que são muito bonitos. Então, se você tiver a oportunidade, assista no cinema. Se não der, aquela bela história. A gente cresceu vendo VHS e gravando filmes na TV. Imagina aquele, aquela imagem 280p, 240, horrível. E a gente amava os filmes. Então, se a gente amava um filme lá no VHS, a gente vai amar um filme visto na TV, no seu celular, etc. Então, o principal é, veja filmes, seja lá onde você puder. Só veja. Se tiver oportunidade, vê no cinema. Se não, veja onde você puder. E eu acho que é isso, Robs. Tem mais algo a acrescentar? Então, vamos para os pitacos finais. O pitaco
0: final. É, a minha recomendação, além, né, a recomendação óbvia é assistir Os Dunas, né? Primeiro, eu vou relembrar aqui, assistam o do Villeneuve, se possível, no cinema. E depois, se você tiver muita curiosidade, quiser saber desse filme do Lynch, achar interessante a história, se você gosta de ficção científica, se você despertou seu interesse por ficção científica, assista o do Lynch. E aí é interessante ver esses, esses, esses dois lados. Assim. Mas, para o Pitaco final de fato, eu vou recomendar aqui, obviamente, do Villeneuve. Do Denis Villeneuve, para quem não conhece o Denis Villeneuve, quem não viu... Nossa, esse diretor e tal Além de Duna, qual outro filme Do Villeneuve, já que ele tem vários Apesar dele ser bem novo né é, Qual outro filme você recomendaria Para assistir? Bom, seguindo essa toada De ficção científica Eu recomendaria A Chegada Que é um filme dele de 2016 Que é um drama muito bom Muito bom mesmo, é um filme maravilhoso Com a Amy Adams, Jeremy Renner E o Forrest Whitaker é baseado num conto do Ted Chiang Chamado Story of Your Life Tem uma professora de linguística Na faculdade professora Que é uma tradutora também e ela estuda línguas e tal Por um momento começam a vir umas naves verticais Em várias partes do mundo Principalmente nos Estados Unidos e tal Então tem um alvoroço todo Todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo essas naves E elas não fazem nada Elas simplesmente se estacionam Ficam a poucos metros do chão São naves gigantescas Naves alienígenas, com certeza e fica essa questão, e aí, como é que a gente vai comunicar, eles simplesmente estão aí, como é que a gente vai conversar com eles, né? Atacar eles é uma coisa assim complicada, porque pode gerar um problema. Então o, o, os exércitos de vários países se conversam e tentam né, tentar essa comunicação. E ela, nos Estados Unidos, ela é, é convocada para fazer a tradução. Já que ela é a mais cotada ali, né, uma professora que pesquisa, que estuda, e o nome dela é Jogado na Roda, e ela tem esse trampo
1: de... Ela é linguista, né?
0: É, linguista. Ela ela tem esse trabalho de ir lá e conversar com os alienígenas e ter esse primeiro contato. O, o exército já consegue ter esse contato, mas aparentemente eles querem conversar, mas como que você vai conversar com alienígenas? Né? e o filme é basicamente isso, é um filme sobre linguagem, e ao mesmo tempo tem uma questão dramática, um filme dramático, né é um filme de drama que é a questão da família dela, da vida dela, que permeia todo esse problema que é um drama de ficção científica, um drama da humanidade ali frente a alienígenas que não se sabe se eles querem conversar, se eles podem atacar, se a gente falar alguma coisa errada eles podem achar que é uma ameaça, se eles podem passar alguma doença, alguma coisa. Então, como que se estabelece essa conversa? Então, esse filme é interessantíssimo, maravilhoso. É um dos filmes, assim... Acho que foi um dos primeiros que eu vi dele. Eu falei, nossa, esse filme é realmente interessante. Até que você que me recomendou, eu acho, não foi? E aí, ele está disponível na Netflix. É um filme mais acessível dele, assim, porque tem streaming e tal, dá para baixar também. E é um filme que eu recomendo muito. Além desse, do Villeneuve, né, tem o Blade Runner 2049 também, que é uma ficção científica, pra quem gosta de Blade Runner, eu acho também que a gente pode futuramente dedicar um programa do Blade Runner, que é um filme muito importante na história do cinema muito importante na ficção científica também é... que, que é, um, é um eu achei também, um, eu vi o primeiro filme do Blade Runner, gosto muito do Blade Runner o primeiro, é um filme que eu gosto muito da ambientação, do som Vangelis, né que fez a trilha sonora e além, além das trilhas sonoras do filme do Neve serem muito boas, né? Esse também é muito bom. Tem o Ryan Grossling lá, que ele é o galãzão lá tal, atua muito bem, eu gosto muito da atuação dele. É um filme que é, passa anos depois do, do primeiro Blade Runner, então no ano 2049. E a ambientação, ele, ele é, um, é, um, é como se fosse uma, uma, uma homenagem ao primeiro filme, né? essa homenagem do Villeneuve mostra o quanto ele é apaixonado por ficção científica, pelo cinema de ficção científica também então são dois filmes que estão na Netflix se quem quiser fazer um, uma imersão para ficção científica, assistam esses dois o A Chegada e o Blade Runner 2049, do Villeneuve e se você gostar do Blade Runner 2049 até para entender um pouco mais a história, porque ele é uma sequência, né? pode-se dizer assim de certo modo, uma sequência que se baseia na realidade Blade Runner 1 né, o primeiro, o original, assista o Blade Runner 1, que é um filme incrível. Assim, um filme pra época, nos anos 80, é, visualmente, questão de roteiro, trilha sonora, é, a própria história, né? É um marco na ficção científica.
1: E pra minha recomendação de hoje, eu vou deixar aqui com vocês o que para mim foi o melhor documentário que eu vi, não só esse ano, como nos últimos anos. Um documentário super interessante, não só para esclarecer os meandros do funcionamento de filmes em Hollywood... como também para mostrar o papel do artista, o papel do diretor... que é Duna de Jodorowsky, um documentário de 2013... que explora a tentativa, durante meado, meados da década de 70... do Jodorowsky, diretor conhecido... Que, nascido no Chile, que ficou conhecido mundialmente por filmes como Ele Topo e A Montanha Sagrada. Filmes em que, inclusive, eu nunca vi e que estou devendo aqui. E, neste documentário, mostra a obsessão desse cara lá, em meados da década de 70, sem nunca ter lido o livro ainda, quando decidiu fazer o filme. Correndo atrás de inúmeros artistas de, determin... de diferentes expertises para colocar na tela a sua visão de duna, que era absolutamente diferente do livro. Ele adapta muita coisa, ele faz várias mudanças assim que dá um tom extremamente psicodélico e louco para a história. Afinal de contas, querendo ou não, nós estamos falando aqui de uma história onde tudo gira em torno de droguinha, né mesmo? Porque a especiaria nada mais é do que droguinha. Então, ele reuniu figuras como, por exemplo, o Dali, que seria o imperador, estamos falando aqui de Sim, Salvador Dali. Ele foi atrás do Mick Jagger para fazer o papel do sobrinho do Barão Harkonnen. <risos> Ele tem ali, dentre outros, outras figuras, o Orson Welles, que iria interpretar o próprio Barão. Imagine isso, o Orson Welles. O Orson
0: Welles, o Barão, ia ser muito bom.
1: Imagina, o Orson Welles, sim, o cara lá do... do o cidadão Kane cidadão Kane faria o papel dele ele teria inclusive é, o, no lance do Dali o Dali era super chatão eles tiveram que fazer um, quase um jogo assim onde eles tinham que ir. eles foram se encontrando em vários países e ele não queria ceder até que ele ele falou assim, eu quero ser o ator mais bem pago de Hollywood, mais bem pago, e aí o valor que ele citou era impossível assim, só que aí o produtor e, e o Jodorowsky tiveram uma ideia assim, de pegar e dar uma ideia pra ele assim a gente vai te pagar, o produtor chegou assim, Jodorowsky quanto tempo ele vai ter de tela? ah, uns 5 minutos por aí, então fala pra ele que a gente vai pagar por minuto, aí ele chegou pro Dali e falou assim a gente vai te pagar 100 mil dólares por minuto de tela. Ele, porra, eu vou ser <risos> o ator de, mi, de 100 mil dólares por minuto. E ele aceitou, e ele aceitou. E todos esses caras que eu tô falando, aceitaram. Ia ter o Mick Jagger realmente Nossa, lá, sabe? Ia saca. ser louco a gente, ele, ele conseguiu, ele correu atrás pro Pink Floyd fazer a trilha sonora, pro Magman, que é uma outra banda. Ele... Conseguiu a parceria do Moebius para fazer os, as artes conceituais, os storyboards. Para quem não sabe, o Moebius é um grande quadrinista, desenhista francês, um monstro da, da, da arte sequencial ele conseguiu o Geiger, pra quem não conhece o Geiger, é o cara que hoje em dia vocês conhecem o Alien, vários designs de filmes de ficção científica ali da década de 70, 80, 90, é tudo baseado na obra desse cara, esse cara tava lá envolvido desde o começo, tem um cara, ele correu atrás inicialmente para que quem fizesse a, os efeitos especiais do, do Duna dele, fosse o mesmo cara que fez 2001, que é o Douglas Trudon, algo desse tipo, só que o cara era super metido, super chatão, então ele falou, não quero, porque ele não é um guerreiro espiritual, porque tinha que ser um filme super espiritual, assim, ele não queria alguém técnico, ele queria primeiramente um artista, depois um cara técnico, então ele correu atrás de outro cara, que era o um cara com o sobrenome o Brennan, que o cara, mano, abandonou tudo nos Estados Unidos, foi morar na França, todo mundo ficou lá na França, e mano, os caras trabalhavam dia inteiro inteiro pra fazer essa porra desse filme, o Jodorowsky queria que o Paul fosse o filho dele, então ele colocou o moleque para treinar com um maluco lá das artes marciais, o maluco treinava 7 horas, 6, 7 horas, todos os dias, 7 dias por semana, durante 2 anos ele foi treinado, porque ele falou, meu filho para fazer o papel de Paul tem que ser treinado como Paul, então ele tem que ser uma pessoa evoluída como Paul, Olha, mano, o cara era obsessivo, loucão e ele é uma figura engraçada loucona, e cara, é um filme para você ver o quanto que a obsessão artística pode levar a caminhos grandiosos infelizmente é o filme mais incrível e influente que nunca foi feito e o cerne desse documentário que eu, que eu recomendo muitos a vocês é vocês verem o quanto que Duna é influente porque a, o livro de Duna Influenciou grandes artistas Tanto o Jodorowsky Como o Lynch, como o próprio Villeneuve E vários outros que a gente nem cita aqui Como o próprio Ridley Scott também E através do, Da tentativa de Jodorowsky de fazer Duna Ele criou um livro Um livro assim, ó, calhamaço gigante Que era levado nos estúdios Para vender a ideia de Duna e cara, o filme era incrivelmente lisérgico, assim, muito difícil de adaptar até pra aquele momento, só que aqueles storyboards, mesmo o filme não tendo ido pra frente e sido feito ficou nos estúdios, então esses storyboards, os figurinhos as artes foram utilizadas pra dezenas de ficção científica tem vários filmes como, por exemplo, Contato que eu acho que é de 97, 98, que a cena inicial que mostra uma galáxia assim, como se você estivesse passando pelo... Isso aí foi planejado pelo próprio Villeneuve. Tem um crítico de cinema no, no documentário que ele fala que nunca viu isso antes. E claramente foi uma cena que foi pegada lá dos storyboards, lá da, da, é, em 75, 76, que foi tentado fazer o filme. Então, o cara, o cara que eu citei anteriormente, o Brennan, ele, como Duna não foi pra frente, ele foi o cara que criou o Alien. Ele foi o cara que fez o roteiro. Ele foi um dos criadores de Alien. E o Geiger foi... o que fazia Duna, ele foi lá e fez as artes conceituais do Alien. Então, se não fosse, por exemplo, por Duna, o livro não existiria. A tentativa de fazer Duna pro cinema Que consequentemente não existiria Alien Que consequentemente, possivelmente Não existiria Blade Runner Que não existiria, sei lá, Mad, Mad Max Do jeito que foi feito em alguns aspectos visuais E coisas desse tipo, influentes Que a gente provavelmente não teria, sei lá Os livros do William Gibson, acho que é esse o nome dele lá E vários outros livros influentes da década de 80, 90 Que possivelmente a gente não veria Matrix Então assim a influência de Duna, do livro Duna... E consequentemente desse projeto que não foi pra frente... É maravilhoso. É gigantesco. Sabe? Mensurável. E ver esse documentário, eu garanto... Se você for artista principalmente... Quiser fazer alguma coisa criativa... É muito... É... Como é que se diz a palavra? Instigante. Instigante e... Mano, é... Quando algo te influencia a fazer alguma coisa... Inspirador. Sabe? É inspirador. Então, infelizmente... Eu não achei em nenhum streaming aqui do Brasil no caso tem na Amazon Prime lá nos Estados Unidos então eu acredito que se você conseguir usar um VPN, aí você pode assistir pelo, pelo próprio Amazon Prime mesmo, mas se você for lá no streaming, você pode assistir, eu assisti por lá, é um documentário curtinho, de uma hora e meia que vai elucidar muito sobre como o cinema funciona a mente do próprio Jodorowsky, que é um cara muito peculiar e também vai ser muito inspirador se você quiser algum dia tentar algo grandioso e falhar. Porque falhar, como ele diz, é um sim. Faz parte. Sim. Falei? Sim. Deus... E, aliás, foi esse projeto falho que fez, por exemplo, o próprio Jodorowsky escrever junto com o Ébios, em Cal. Que é um quadrinho brilhante, que todo mundo fala que é maravilhoso. E que agora vai ser adaptado pelo Taika Waititi, diretor de Jojo Rabbit e de Thor Ragnarok. Vai ser... É, é, vai ser adaptado para o cinema e o próprio Jodorowsky incrivelmente deu o aval ele deu o sinal verde, gostou da ideia e o cara tá com 92 anos tá vivão e eu espero que ele fique vivo para ver e quem sabe meter o pau que aliás, só para encerrar esse programa num determinado momento do filme ele lá, triste por não ter conseguido fazer o filme de Duna quando ele ficou sabendo que ia estrear o filme do Lynch... Ele admirava muito o Lynch... Ele gostava muito do Lynch... Então ele ficou muito triste... Porque porra mano... Eu não fiz Duna... Esse cara foi... E aí o filho dele chegou... Ele não queria ir no cinema... O filho dele chegou e falou... Não pai... Nós temos que ir no cinema... Guerreiro... Vamos lá... Aí levou ele triste pro cinema... E ele foi até lá para ver o filme... Conforme foi passando o filme... Ele falou... Cada momento... Cada vez mais... Cada vez mais... Ele ia ficando alegre... 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 Pensando... Esse filme é uma merda é um fracasso, e ele conta... é feio, porque... é uma parada é, pô, mesquinha, mas ele fala, é um sentimento humano, e ele admira muito o Lynch, ele falou, cara, claramente, esse filme não é o Lynch, mano, não é, deve ter sido produtor, e realmente foi produtor, saca? Então é muito engraçado ver como ele, ele fala essas paradas, ele fala umas coisas bem polêmicas, como, por exemplo, que a gente não tem que ter respeito pela obra original, enfim, uma figura, um baita documentário, excelente, e essa é a minha única dica do dia, ou assistam quando puderem. Eu tenho certeza que vai enriquecer tudo isso que a gente falou, os filmes e acima de tudo, se tudo isso interessou para vocês, leiam o livro. É isso. O livro é muito interessante também.
0: E aí a gente fica aqui no fim do programa, falamos aqui de Duna para caramba, né? Duna, uma ótima obra, não só os filmes, mas como o livro e os espetáculos finais também sempre relacionados a Duna, né? Nesse caso então, foi muito massa ter visto o filme, foi muito legal ter tido essa experiência e estamos esperando dois aí do Villeneuve, né?
1: Exatamente. E se você viu o filme, viu um desses filmes, viu o documentário, ou simplesmente ouviu o nosso podcast, você, claro, pode deixar os seus comentários, as suas mensagens, as suas críticas. Não gostou? Odiou? Odiou que eu não gostei tanto do filme? Sei lá, qualquer coisa desse tipo? Você acha que o filme do Lynch é melhor do que o Villeneuve? Sei lá, deixa aí nos comentários, você pode encontrar a gente naqueles lugares que o Robson vai repetir agora.
0: No Twitter, Cinema Fim Mundo, Cinema Fim Mundo. No Facebook, Cinema do Fim do Mundo. E no e-mail, que é cinemafimmundo, arroba que é também o Pix. Então, caso você queira contribuir para o nosso trabalho, para nós podermos assistirmos mais filmes no cinema... Né, que né, mesmo eu consigo pagar meia, mesmo pagando meia, o negócio tá caro. Mas, quiser aí ajudar nós também a é comprar as esfirrinhas da tarde, é, manda o pix pra nós qualquer quantia que vocês quiserem. Mais alguma consideração final?
1: Who controls the spice controls the universe. Let's yeah. try